Sweeties, sweet spotter, sweet people, wie geht's euch? Es ist mal wieder Mittwoch und ich hoffe, ihr habt Bock auf ein bisschen Popkultur. Dann seid ihr heute hier genau richtig. Das ist der Sweet Spot Podcast. Mein Name ist Marc Süß und heute habe ich zu Gast Professor Dr. Markus S. Kleiner. Er ist Medien- und Kulturwissenschaftler, Autor, Podcaster und er denkt, spricht und schreibt sehr, sehr viel über Medien und die Popkultur. Und das reicht vom scharfen Beobachten und unterhaltsamen Textanalysen von Hip-Hop-Songs bis zum Einfluss von Streaming und Filterblasen auf unsere Gesellschaft. Ich habe Markus eingeladen, weil er einen einzigartigen Blick auf die Medien- und Kulturlandschaft hat und uns damit richtig spannende neue Gedanken mitgeben kann für Unternehmerinnen, Macher und Kreative. Neben seinem eigenen Werdegang und seiner Leidenschaft für das Populäre spreche ich mit ihm vor allen Dingen über die Frage, wie werden Marken popkulturell relevant? In diesem Sinne viel Spaß im Gespräch mit Markus S. Kleiner. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann freue ich mich, heute Markus S. Kleiner bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Markus, schön, dass du da bist. Ganz herzlichen Dank, lieber Marc, für die Einladung. Ich freue mich. Gerne, gerne. Du, in Anbetracht des zurückliegenden Corona-Jahres, meine erste Frage an dich. Aber kannst du dich erinnern, wann bist du eigentlich das letzte Mal auf der Couch beim Binge-Watching so richtig versackt? Das ist relativ regelmäßig passiert, weil die Tage verbringst du ja eh, indem du in Kacheln schaust, bist immer im Internet ja. und ich habe es dann genossen, das war dann fast wie so eine kleine Urlaubsentspannung oder so eine Netflix-Frische, du setzt dich auf die Couch und schaust in das Smart-TV und schaust nicht in deinen Laptop oder schaust nicht irgendwo rein, wo du mitgearbeitet hast, sondern machst wirklich das klassische Fernsehding von früher, das ist ja ein Zurücklehnmedium ja. und ja. Ähm, klar, du musst es dann aussuchen, weil du bei Netflix oder sonst wo warst und das ist eigentlich alle zwei, drei Tage passiert weil ich Filme liebe, Serien liebe ja. und äh, eine Dosis brauche äh, jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder was auch immer. Ja, sehr, sehr gut. Kann ich absolut verstehen. Was wäre so, ähm, was wäre deine aktuelle, was inspiriert dich gerade? So, ich habe Serpent gesehen. Ähm, oh, sehr, sehr spannend. Super spannend, toll gemacht, also auch wirklich diese ganze tolle Geschichte oder tolle Geschichte natürlich ist natürlich eine negative Geschichte, aber die ja. ist sehr schön erzählt, diese, dieses, diese Pärchen, die Figuren sind toll dargestellt, es war spannend, ich mag halt Serien, auch Crime Series, die auf realen Begebenheiten basieren ja. und das ist toll, das ist so ein bisschen so ein Thrill des Realen, den du dann ins Erzählen bekommst ja. und das holt mich ähm, extrem ab. Ich habe auch angefangen, jetzt Stiesel zu sehen. Mhm. Diese Serie, ja, die ist in, der, in der jüdischen Gesellschaft, in der jüdischen ja. Kultur spielt und ja. so weiter. Weil was ich für mich immer spannend finde, ist, dass ich bestimmte Fremdheitserlebnisse auch mit Medien mache. Dass ich was lerne, was ich nicht schon kenne oder wo ich mich vielleicht auch nicht so also zu Hause fühle und mich orientieren muss, mich ja. finden muss. Das finde ich toll. Ein bisschen außerhalb der medialen Komfortzone. Also ja. ein, ein guter Hook, an dem wir nachher gerne nochmal einhaken. Wer Markus kennt der wird sich jetzt vielleicht wundern über den Enthusiasmus und die Liebe zu seriellen Erzählformaten, auch auf Streaming-Anbietern. Denn, wie hatte ich äh, das Rock Hard magazin so schön genannt, als Kritikfabrikant. Das äh, fand ich auch ganz gut. Genau, du bist ja nicht nur Autor und Publizist, sondern du bist ja auch ähm, Medien-, Kulturwissenschaftler und Experte für populäre Medienkultur. Und damit natürlich äh, fantastischer Gast für uns heute, weil ich glaube, wir möchten heute stellvertretend für alle Sweeties da draußen, alle Unternehmer, Kreativen, 
die jetzt gerade zuhören, über Populärkultur und den Einfluss von Digitalisierung sprechen mhm. und vielleicht auch welche Rolle man selbst als Kreativer oder Medienmacher, ob als Marke, ob als Privatperson, darin spielen kann und eigenverantwortlich mhm. damit umgehen kann sozusagen. Ja, Aber mich würde interessieren, ich kenne nämlich diese wundervolle, wie du selbst sagst, Erweckungsgeschichte, wie deine Liebe zur Popkultur entstanden ist und äh, die würde ich gerne mit den Sweetspottern teilen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich erzähle sie auch immer wieder gerne. Ich werde nicht müde, weil im Endeffekt bin ich durch diese Geschichte zu dem geworden, der ich heute bin. Exakt. Natürlich über viele Wege und Umwege, aber es war der Spirit, der mich inspiriert hat, Popkultur mhm. letztlich und auch populäre Medienkulturen zu meinem Lebensinhalt zu machen. Ja. Nicht nur privat, sondern auch professionell. Ich habe eine zehn Jahre ältere Cousine, die ähm, früher Punkerin war, ist halt heute immer noch Punkerin, aber sieht ein bisschen anders aus mit yes. Mitte 50. Und äh, sie hatte damals so in den 80 Jahren riesen rosa Iro, war nice. viel in England, ist ähm, Halbamerikanerin und hatte halt einen exquisiten Musikgeschmack, sah immer wild aus. Ich war zwischen Bewunderung und Schockstarre weil ich bin ja 1973 geboren, mhm. ich war noch sehr jung, 1986 ist das Jahr, um das es geht, also ich war 13, war noch total unsicher, war so ein Klumpen undefiniertes Irgendwas, also ohne sehr Style, ja. ohne Richtung, ja. ohne irgend irgendwas und meine Cousine muss man auf mich aufpassen, meine Eltern waren in Amerika, kein Internet, kein Handy. Also die haben mich einfach meiner Cousine überlassen. Die hat das nicht so toll gefunden. Und das war dann so, ne? sie dann zehn Jahre älter mit 23, hatte nur ganz andere Interessen, als ihren kleinen komischen 13-jährigen Cousin zu beaufsichtigen. Ja, ja. So. Und dann hat sie mir erzählt, so hörst mal auf, ähm, er hat ein Telefonat bekommen und hat irgendwie hysterisch angefangen zu kreischen. Und ich dachte, sie ist verrückt geworden. Ich hatte Angst, was, was, was tut sie jetzt mit mir? Also so, hm, weiß man nicht. Ja. Und du konntest ja auch nicht googeln, was ist mit ihr? Genau. Und die Nachbarin, so. und dann meinte sie, hör mal, du, wir fahren mal schnell in die Pommesbude. Und ich so, wie Pommesbude? Ich so, ja, wir fahren jetzt in die Pommesbude. Weil Pommesbude ging bei mir immer. So, ne, Schnipo Schranke, super. Und dann ging aber diese Fahrt außerhalb ne, der Stadt. Das ging immer weiter. Und irgendwann meinte ich so, hör mal, wo fahren wir denn hin? Und sie so, ja, das wird dir jetzt vielleicht nicht gefallen, wir fahren nach London. Und, <lacht> und ich so, so wie cool. London? Ich so äh, cool. äh, war noch nie in England und äh, my, my English was not so good at this moment. Und, äh, <lacht> und auf jeden Fall sind wir nach London gefahren und sie hörte äh, Musik, die ich auch nicht kannte, auf Kassette ja. und hat die ganze Zeit die Songs mitgesungen, voller Leidenschaft und so weiter. Und ich dachte, okay, du wirst jetzt sterben, heute oder morgen, du weißt es noch nicht, du bist mit deiner verrückten äh, Cousine unterwegs, die ist euphorisch und kreischt, also äh, alles zu Ende. Ja. Und ich saß auch nicht wie ein 13-Jähriger, vielleicht vorne gerne sitzen würde, ich saß hinten und einfach, ich hatte Angst, was passiert hier. Oh, yeah. Und dann sind wir London reingerauscht und dann sind wir, da haben wir ihre Freunde von ihr ähm, gewohnt und die kam raus und die sah auch so, die sah so toll aus, also total, also jetzt wusste ich ja nicht, was das ist, also die sah so anders aus als alle anderen, nur irgendwie cooler als meine Cousine, das war so ein Mod-Mädchen ja. und das hat mich irgendwie mehr angezogen als der Punk meiner Cousine, mhm. also ich fand es beide spektakulär, aber so und äh, dann, äh, ja, sind wir in die U-Bahn gestiegen, haben noch andere Leute getroffen, alle super gestylt, sahen total toll aus, ich war in Thermohosen, komisches T-Shirt <lacht> an und so weiter, also ich habe mich wie der hässlichste Mensch dieser Welt gefühlt, also wirklich grau und alle waren unglaublich nett zu mir, haben so irgendwie immer nur erzählt, ah, du sprichst doch schon toll Englisch. Und ich stand dann immer, yes, no, uh, hm. Und ich bin mit denen dann halt in die Brixton Academy gegangen und da fand ein Konzert statt. Und äh, ich war noch nie auf einem Konzert, ähm, ich wusste auch nicht, wer da spielt. Das hörte sich so an, 
The Schmitz. So, wer sind denn The Schmitz? <lacht> und äh, das war natürlich The Smith. Und das war äh, das letzte Konzert am 12.12.86 von äh, The Smith wow. in the Brixton Academy. Und das war natürlich ein legendäres Erlebnis, wow. dass ich da noch nicht wirklich wertzuschätzen wusste, weil ich wusste ja gar nicht, ich hatte nur Schiss. Und eine Cousine ist dann, weil ihr Freund war halt Backstage bei The Smith, der hat die Karten organisiert und so weiter und hat sie dann nach hinten mitgenommen. Ist ja klar, Morrissey hätte ich auch gerne getroffen, wenn ich gewusst hätte, wer Morrissey ist oder John, äh, Johnny Marr. Und äh, ja, habe ich dann abgesetzt, so in der Halle, äh, überall stylische Leute und der kleine Markus stand mit seinen 13 Jahren in der Brixton Academy und es ging dann irgendwie los und ich hatte, also die Angst war noch da, aber es war dann irgendwie so, es war spektakulär, es war spannend, es waren tolle Leute. Und dann ging es los und äh, Morrissey kam auf die Bühne, so, äh, ne, so ein Hemdchen wieder ganz weit offen, ja, Tulpenhemd, hinten Tulpen in der Hose mhm. und dann fing er an zu singen und das war einfach großartig. Und dann habe ich mir gedacht, so Mensch, ähm, ziemlich cool, auch mit den, also ich bin dann nachher nach Hause mit denen gefahren, durfte bis morgen, zum Morgengrauen aufbleiben, kannte dann auch die Musik ja. und ich fand die alle irgendwie cool und spannend und das hat mich so sehr fasziniert, also dieser Pop-Moment, diese Atmosphäre, diese, diese Momenthaftigkeit, dass ich gemerkt habe, wow, das, das spricht zu mir, das spricht mhm. mich an, das, das macht was mit mir, ähm, obwohl ich so undefinierbarer Klumpen irgendwas war und das hat mich dann in Subkulturen gebracht, also zuerst in die Psychobilly-Subkultur, ja. Dann in die Rockabilly-Subkultur. Also ich habe nicht nur sozusagen über Subkulturen gearbeitet oder geschrieben, sondern ich bin selber äh, in der Subkultur groß geworden. Ja. Das hat mir ganz viel ganz viel mit mir gemacht bis heute, wie du siehst. Die Hörerinnen werden es auf dem Bild vielleicht sehen. Die ja. Tolle ist immer noch da. <lacht> Und andere Assistoires. Aber ja. so war die Erweckungsgeschichte, wenn du so willst. Ja. Fantastisch. Ich gönne dir ja, ich, ich bin kein Freund davon, neidisch zu sein, aber ich gönne dir wahnsinnig <lacht> diese Erweckungsgeschichte. Denn mein erstes Konzert fand ähm, ich meine Eltern waren getrennt und ich hatte immer so ein bisschen Stadtjugend und Dorfjugend. Und dann kam tatsächlich in dieses kleine verschlafene Nest, als ich ein Wochenende bei meinem Vater war, mhm. halte ich fest, die ja. Guano Apes. Man wird sich oh. erinnern, fiese, ja, fiese New Metal, Indie, Proc Rock, was weiß ich was Band. Und da hatte mich auch der ältere Bruder meines besten Freundes, hatte uns beide mitgeschleppt. Und ähm, ich war tatsächlich in so einem Wachstumsschub, ganz kreislaufschwach mhm. und ich fiel schon bei der Vorgruppe im Publikum um. <lacht> das heißt, mein Erweckungserlebnis des ersten Konzertes fand irgendwie Dextroenergien lutschend irgendwie im, im <lacht> neben der Bühne statt so ein bisschen. Ja. Weißt du denn noch, welche Vorwärts das war? Ja, Who's Lisa? Kennt kein Schwein. <lacht> ich kann mich Niemand. nur daran erinnern, weil ich sie scheinbar als einziger umwerfend fand, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja großartig. Ah, ja, ich denke denk mal davon, Guano Apes hörst du heute nicht mehr, ne? Korrekt. Ja. Auch danach eigentlich nicht mehr, aber es war irgendwie, ja. Das erste ich Konzert das hat man natürlich mitgenommen. Mit ja, aber trotzdem Bier. großartig, du fällst um bei deinem ersten Konzert. Das hat ja. dich umgehauen, ja. 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 Wahrscheinlich das auch der Grund, warum ich das später mich auch immer eher auf die Bühne gesehen habe, weil da unten war es mir einfach zu voll. <lacht> Kann ich auch nachvollziehen. Ja. Nur ich war ja. so unmusikalisch. Eine Band kam für mich nie in Frage. Ich bin immer am Instrument gescheitert. Ja. Und wenn wir den Moment haben, ich war aber auch in einer Band in der Schulzeit, Rockabilly-Band, Kontrabass habe ich gespielt. Cool. Ich habe Unterricht genommen. Und ich war so dermaßen schlecht. Wir hießen übrigens The Flaming Cowboys. Wenn, es, yeah. wenn ich heute noch äh, Gelegenheit hätte, ich würde meine Band so nennen. Und äh, ich war so schlecht, dass meine damalige Freundin nach der ersten Probe mit dem Sänger zusammengekommen ist und ich aus der Band geflogen bin. Das war so, das war so tragisch. Äh, genau. Wenn, wenn Aber so ein, war das damals. Wenn du ein Zeichen gebraucht hast, hier ist es. <lacht> ja, ja. Okay. Und seitdem habe ich das sein gelassen mit der Musik. Ja. Aber umso schöner, dass du mit Worten den Weg auf die Bühne gefunden hast. Oh ja. Und das ist eine gute Brücke zum nächsten Thema, weil du hast eine 
tolle Bühnenpräsenz, die man jetzt nicht klassisch mit einem, ja, mit so einem Dozenten selbst in dem Medienbereich ähm, assoziieren würde. Und du hast eine starke Personal Brand, die nicht nur, wie du selber sagst, so Rockabilly-Anklänge hat, sondern auch, ja, du scheust dich auch nicht davor zu polarisieren, so ein bisschen. Das merkt man auch, ich verlinke auch ein paar Podiumsdiskussionen, das finde ich ganz schön, auch die okay, Zielgruppe, cool. die du ansprichst und mit denen du eigentlich über deine Bücher auch kommunizierst, die sind teilweise ganz herrlich getriggert, ich fand das sehr schön äh, anzusehen. Mich würde das so ein bisschen interessieren, wie dein Weg dahin war, wo du heute bist, wie es dir geht, ob du dich aktiv sozusagen als neben deinem eigentlichen Beruf, so als Personenmarke auch siehst mit der Medienpräsenz und wie das mit deinem ähm, anderen Schaffen zusammengeht. Was ist deine Story? Ja, das ist super. Ich bin, weil ich halt 47 bin und in so einer Zeit groß geworden bin oder auch in die Uni reingekommen bin. Ich wollte Schauspieler werden. Mhm. Ähm, am Anfang nach dem Abi so. Also narzisstisch grandiose Selbstüberschätzung. Du bist halt der coolste Typ. Sie ist super. Denkst du. Ne? Ja. Die Welt denkt das nicht, aber du denkst das natürlich. Und äh, dann, was, was machst du denn? Dann studierst du. Und wenn du, was studierst du denn? Mein Vater war Jurist. Der wollte, mhm. dass ich BWL oder Jura studiere. Kam natürlich nicht in Frage. Und meine Mutter Lehrerin, die war dann immer sehr, sehr tolerant und so. Und und, ähm, ich, ich wusste nichts, ich hatte keine Beraterin, wo ich sagen konnte, so, jetzt hat mir jemand gesagt, also, du hast das Talent, du musst das ausprobieren und so weiter. Und das ist etwas, was mich bis, ja nicht bis heute ähm, begleitet. Ähm, ich habe ähm, aus verschiedenen Gründen keine Fürsprecherinnen gehabt, die mir, mir was geraten haben, die gesagt haben, du musst diesen Weg gehen, wir begleiten dich jetzt, wir unterstützen dich, wir geben dir Ratschläge, sondern ich habe das alles irgendwie selbst herausgefunden für mich, im Guten wie im Schlechten. Also da, wo ja. ich vor die Wand gelaufen bin und da, wo es einfach ein Durchmarsch war, beides halt. Und das das ist immer beides gut und schlecht zugleich. Man kann es nicht glorifizieren. Oh, jetzt, ah, ich bin vor die Wand gerannt, ich bin umgefallen, ich bin aufgestiegen. Nee, es tut auch weh, es tut auch nachhaltig ja. weh, wenn man umfällt, man kriegt Verletzungen und so weiter. Und ähm, ich hatte immer aber die Lust, ähm, das war schon, das, das kam in der Schule im Theater AG, ich wollte gerne performen. Ich wusste nicht, dass, es, dass ich performen wollte, aber ich wollte irgendwie, ich wollte da sein, ich wollte was, ich wollte reden, ich wollte wirken, ich wollte irgendwie eine Bühne, Bühne fand ich irgendwie spannend, aber ich wusste nie so genau warum und dann in der Theater AG habe ich in der 12. Klasse den Oberon gespielt, Shakespeare, Sommernachtstraum und da habe ich irgendwie gemerkt, also da haben sie mir den Kopf noch kahler rasiert, als er vorher war, also das Fleck okay, war oben okay. und dann bin ich angemalt worden und war dann mit einem Ledermantel, Lederhose, freier Oberkörper, ganz bunt gemalt und das hat mir wahnsinnig nicht gut gefallen und dann habe ich aber auch die Texte ganz gut gesprochen, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie ja, probieren wir mal. Dann kam aber der Downer, in dem Sinne davon, dass ich nicht mutig war mit dem Schauspiel, sondern gesagt habe, nee, ich möchte studieren und dann hatte ich damals eine Freundin, bin in der Region in Duisburg geblieben, mhm. habe in Duisburg auch studiert und dann sagte ich mir, wenn ich was studiere, dann nur was, worauf ich Bock habe, das war Philosophie, Soziologie und Literaturwissenschaften. Ja. Und das war die verdammt richtige Entscheidung, also nicht karrieremäßig, weil da hätte ich auch was ganz anderes werden können oder gar nichts <lacht> oder ein neues Studium machen ja. müssen oder so. Also es war, weil die hatte ich auch keiner beraten, weil die Professorin, die waren alle nicht aus der Praxis, da hat niemand mal ja. irgendwo reingeschnuppert in irgendeinen Bereich. Die haben halt gedacht, gelesen, geschrieben und die Selbstverständlichkeit des Akademischen. Und das ist mir immer, das habe ich am Anfang habe ich das total hot gefunden, so ah, dieses Denken und also abgefahren und verbringst deine ja. Zeit mit Luis-Bücher, du diskutierst, ah, das ist, ah, dann hast du dich so als Bohem gefühlt, so ah, du bist so dandy-esque, Bohem und das ist total verklärt. Und irgendwann merkte ich so bei meinem 
Nebenjobs, als du so, okay, musst du ein Studium finanzieren und so weiter, was machst du? Ich hatte Glück, dass ich als DJ äh, mal mein äh, Hauptstudium verdienen konnte mhm. halt, also Plattenaufleger, nicht DJ im heutigen Sinne, so mit Beatmixing ja. und so, ich habe ja, die ja. eine Platte zur anderen gelegt und dann und so weiter, also so und ähm, das war dann auch sexy und so weiter, aber ich merkte irgendwie, ich muss irgendwo hin, weil nur labern, nur äh, irgendwie Texte schreiben, nur Prüfungen machen, ist nicht mein Ding mhm. und dann habe ich Ende meines Studiums mit zwei Kommilitonen zusammen den FKO Verlag gegründet, das war ein kleiner Kulturbuchverlag, wo wir dann halt, also Kulturbuch die war so quadratisch praktisch gut, 21 mal 21, ähm, na, war Literatur, Kunst, Wissenschaft, alles irgendwie zusammen. Wir haben das komplett selbst machen müssen. Was ist es, eine GbR zu gründen? Was heißt es halt, Werbung zu akquirieren? Also jemand, der Philosophie studiert hat, ähm, ja, ich habe da so eine tolle Idee. Und dann sagt er, ja, es ist sehr schön. Ja. Ähm, rufen Sie mal in fünf Jahren an, wenn Sie mehr als eine Idee haben. Ja. Äh, so, wenn Sie eine Zielgruppe haben oder sonst was. Und äh, wir mussten uns aber alles selbst beibringen. Und das war wirklich ganz großartig. Auch mit Netzwerken, kreativen Netzwerken arbeiten. Wer kann Quark Express, ja? Ah, warum ist denn Frutiger so eine tolle Schrift? Und so, also einfach so ganz... Cool. Handfeste Dinge, cool. was ist Abrechnung? Also, wie, wie gestaltest du 21 mal 21? Wie machst du das mit der Seitenzahl, Umbruch, bla bla bla? Und das war einfach so eine Sache, wo ich mir okay, also das macht mir wahnsinnig Spaß, das taugt mir total. Und dann waren wir auf der Buchmesse, Frankfurter Buchmesse. Ich war immer als Gast da im Studium, von der, oh, da willst du auch mal sein. Und dann haben wir so eine Hundehütte gemietet, zweimal zwei Meter, und haben dann mit einem Produkt, mit einer Zeitung diesen ganzen Stand voll gemacht. Und dann haben wir so Miss FKO Verlag gewählt. Dann haben wir irgendwie andere Verlosungen gemacht. Also einfach Radau gemacht, Mega. um ja. Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann lief dann... Dann Wolfgang Niedecken vorbei, dann habe ich Bab gesungen und dann, ja, dann kam er an, lachte, kriegte eine, Zeit, eine Zeitschrift in die Hand und so weiter und einfach Klamauk. Und dann merke ich, okay, also so eine Form von Performance in Verbindung mit Inhalt, also Verbindung ja. mit Produkt. Nicht einfach nur hier, hallo, hier bin ich, look at me und so, nicht nicht den Quatsch, das habe ich irgendwie nie so sexy gefunden, mhm. sondern ich wollte immer irgendwie mir das kommen. Und das war die, der Weg dahin, dass ich so zweischneidig gegangen bin. Universitär, also ich bin an der Uni geblieben, habe dann da promoviert und weitergemacht bis hin zur Professur. Und auf der anderen Seite habe ich immer in der Kultur- und Medienwirtschaft gearbeitet, weil ich wollte mir das was offen halten. Weil natürlich an der Uni, Professor ist keine Karrierestrategie. Ja. Äh, ne, da musst du viel, viel Glück haben, wenn du durchmarschierst und so weiter. Ja. Ja. Viele Abwege und so weiter. Und deshalb, ich brauchte was Zweites. Und mich hat das interessiert, auch was zu machen. Ich habe Hörspiel mit dem WDR gemacht dann, relativ früh, ja, zu einem Buch, zu ähm, Klangmaschine. Das ist dann Diskursende Leben. Ah, wie machst du ein Hörspiel? Ich verspreche ja in dem Hörspiel. Und das hat dann so gezogen nach und nach. Ich war aber, selbstkritisch gesehen, viel zu brav viel zu lange, weil ich viel zu sehr an das Akademische noch geglaubt habe, was ich heute nicht mehr tue. Und auch an diese ganze Lebenswelt, das würde ich heute, boah, das, das macht mich sehr oft wütend. Und ich denke mir so, ah, ihr könnt doch nicht junge Menschen mit diesen Dingen in die Welt schicken, sondern ihr müsst denen ne, helfen, ja. die Wege zu finden in Berufe. Ihr müsst Ideen liefern. Ihr müsst so ein bisschen hebammenmäßig, nicht im Sinne von denke so wie ich, sondern entwickle Ideen durch das, was ich sage. Reg dich über mich auf, aber mach was Kreatives, was Produktives drauf und so. Und das hat sich viel zu lange, habe ich das zurückgehalten. Und das fing dann an irgendwann in Stuttgart. In Stuggitown, äh, mit der Stadt bin ich nie warm geworden, als ich meine erste Professur hatte ähm, in, in Stuttgart. Und ja. ah, Stuttgart, es, gab, es gab halt drei gute Kneipen, das ist immer wichtig. Wo sind die guten Kneipen? Wo ist der Club? Äh, und so also ein paar Hotspots, wo man sich wohlfühlt. War ja. in Stuttgart schwierig. Man hat auch in der Bäckerei nicht mit mir geredet, weil ich nicht wusste, wie die Brötchen heißen. Ich habe gesagt, ich will Brötchen. Hab, bin ich mal die ersten zwei Mal nicht bedient worden. Das, und ja. äh, <lacht> Der besondere und dann Charme, ja. ja. Und dann kam SWR, dann kam vorher, waren schon die zwei, drei Jahre vorher so mal, mal Mediensachen, Fernsehen, mal Radio und so weiter, aber es war so zufällig eher. Das kam dann so. Viele Vorträge gehalten, Lesungen gemacht. Das war alles vorher da, auch mhm. mit Klangmaschine, Radio der Redal, diesen akademischen Off-Büchern. So also richtig Bühnenshows gemacht, kleine Lesetour gemacht. Das war alles vorher da. Aber dieses Mediending war dann so ab, ab der SWR-Zeit, ab 2000. Ähm, 
13 war ich in Stuttgart und dann irgendwann kam 2014, ähm, 15 der SWR und dann ging das eigentlich noch viel, viel schneller so, dass ich sage, okay, das ist jetzt so mein Ding, also wirklich Popularisierung ja. von Wissen. Ja. Das sind Bühnen, die ich wirklich mag, die ich bespielen kann. So, das war, aber es waren alles zufällige Entwicklungen, es sind tausend ne, Zwischenschritte, die sowas nimmt, wo du auch ganz oft ernüchtert bist, aber ähm, es war kurios und linear zugleich. Mhm. Also es hatte, es war nie mit einem riesen Abbruch, dass ich mal fünf Jahre nicht an der Uni war ja. oder fünf Jahre nicht in der Kreativwirtschaft war, aber es war trotzdem so, so Crossroads, die immer wieder sehr, wo gehst du jetzt hin, was machst du jetzt, ja. was tust ja. du? Und oft Glück gehabt und manchmal einfach auch selber totale Scheiße gebaut. Das gehört dazu. Und ähm, das war schon die sehr kurze Zusammenfassung davon. Ich finde es sehr, sehr schön. Du hast nämlich auch, äh, du bist nicht nur hier zu Gast, du hast auch einen eigenen Podcast, Nix für Umme, wo du mit zwei anderen äh, Kreativmalochern, wie ihr euch ja. so schön nennt, über das, genau das äh, sprecht, das Leben und das Überleben in der Kulturbranche. Hört ihr äh, gerne in den Shownotes. Könnt ihr mal reinklicken und dann ähm, Gute Podcast-Empfehlung, nichts für Umme, sehr, sehr schön, ein bisschen behind the scenes über die Kultur- und Kreativ- und Medienbranche, wie es da so zugeht. Du, vielen Dank, das sind Oliver Uschmann und Dominik mhm. Buch, äh, Schriftsteller und Schauspieler, und das sind zwei enge Freunde, das ist ein Herzensprojekt. Podcast, ich höre leidenschaftlich gerne Podcast, auch ich höre auch gerne, wo wir schon dabei waren, Fugengold tatsächlich, bevor wir uns kennengelernt haben, ja. hat mir eine Bekannte halt den, euren Podcast empfohlen und ich liebe Podcasts, ich höre das total oft und gerne und ich finde das äh, bei euch einfach, das ist jetzt ja haben wir nicht abgesprochen, das war ja wechselseitig loben, aber man muss auch, wenn was intensiv und gut ist, muss man es auch sagen, ich finde es so großartig, dass ihr ja im Vergleich zu uns, wir versuchen ja das alles anders, also diese Komplexität der Kulturarbeit möglichst handfest, hemdsärmlich auch teilweise rüberzubringen ja. und ihr schafft es bei euch echt komplexe Themen, unprätentiös, aber eigentlich für einen Podcast viel zu klug zu präsentieren. Und das ist großartig. Und da bin ich halt reingekommen. Und deshalb, also kann ich auch sehr empfehlen. Dankeschön, dankeschön. <lacht> Haben, fand noch gar keine Erwähnung bisher im Sweet Spot Podcast. Das ist äh, ein Nebenprojekt zusammen mit Hirat. Äh, nennt sich Fugengold, der Wissens- und Kultur-Podcast. Dann, wenn du ihn so schön und lobend erwähnst, verlinke ich den auch mal. Dann hört Machen wir bitte, es geht auch um Seite. Sex bei der Sonderfolge. Liebe, Sex und Zärtlichkeit in der Sonderfolge. Machen wir. Okay. <lacht> die, die andere Seite des Business, Mark. Ja, sehr, sehr gut. Ja, und ähm, ich würde so, wir, wir haben ja im Vorfeld ähm, ein bisschen gesprochen, welche Themen wir auch einkreisen wollen. Und ich fand es sehr, sehr schön, diese, diese Vielfalt und deinen Optimismus jetzt auch kennenzulernen. Denn mit deinem Buch von 2020, Streamland, äußerst du ja massiv auch Kritik. Und äh, darüber sollten wir jetzt auch mal sprechen, weil ich glaube, alle, die hier gerade zuhören, äh, sind natürlich mittendrin. Egal, ob die in der Kreativwirtschaft sind, ob sie gerne ähm, selbst streamen, Serien produzieren, Content produzieren oder man sich als Unternehmen fragt, ja, ich habe gehört, Content-Marketing ist gerade wichtig oder ich muss irgendwie als Marke rausgehen. Mhm. Ähm, wie beherrsche ich das? Eine neue Perspektive auf diese Medienlandschaft zu gewinnen. Und da kann ich dein Buch nur empfehlen, denn in Streamland geht es um die Kritik oder besser gesagt um die Bedrohung der Demokratie durch Streaming-Anbieter wie Amazon Prime oder Netflix. Vielleicht erzählst du uns erstmal kurz, wie, wie kamst du auf das Thema, beziehungsweise was hat dich so sehr ähm, berührt zu diesem Thema, dass du ein ganzes Buch dem gewidmet hast? Ja, sehr gerne. Es war das Leben 
und äh, die Arbeit. Das ist, wie es mhm. immer ist bei mir, bei den Themen, die mich faszinieren. Ich äh, schaue halt wahnsinnig gerne Filme, Serien, Dokumentationen. Und natürlich nutze ich Streamingdienste. Natürlich nutze ich auch viele Streamingdienste. Und ich kann dann immer dir sagen, hey, das ist doch beruflich. Aber ich mache es einfach, weil ich gerne die Vielfalt mag. So, das ist, Ich habe acht Streaming-Abonnements mhm. und äh, nutze die auch. Und äh, ich habe einerseits meine Sehleidenschaft. So, das ist dann mhm. auch so ein Wissensaufbau. Klar, du schaust was, du nutzt was, du erfährst was darüber. Jeder kennt es. Auf der anderen ja. Seite bin ich ähm, über ein paar Jahre lang immer zum Thema Streaming interviewt worden. Also okay. sehr viel über Spotify, aber eben auch über Streaming, also On-Demand-Video-Streaming-Anbieter. Und ich habe das immer so gemacht. Okay, meine Einschätzung gegeben. Und irgendwann ähm, sagte jemand zu mir, Herr Kleiner, Sie reden immer über Streaming-Dienste. Warum haben Sie noch kein Buch dazu gemacht? Und dann war ich so, ja, gibt es doch bestimmt schon. Also, dass man auch ja. über On-Demand-Video-Streaming, da, da wird es doch irgendwas Kluges zu geben oder viele Dinge. Und ich habe so recherchiert und es gab tatsächlich nichts, also nichts im Sinne von, was mich interessiert am Streaming, ja, am hm. On-Demand-Video-Streaming. Und ich dachte mir, okay, jetzt muss ich die Chance ergreifen, äh, dieses ja, Buch zu schreiben. Und zwar ähm, ist das dann aber auch, also die, erstmal die Grundidee, das Buch zu machen. Dann hat mich der Oliver Uschmann, der schon gerade aus dem, unserem Podcast, nichts für Ome, Schriftsteller, den habe ich gefragt, du, ich... Ähm, ich würde gerne nur noch populäre Sachbücher schreiben. Also nicht mehr diese klassischen Wissenschaftsbücher, sondern populäre Sachbücher, wo es wirklich in einer sehr zugänglichen Sprache, sehr, sehr nah an den Leserinnen und so weiter, komplexe Themen verhandelt werden. Und er hat mir eine Agentur empfohlen, das ist die Literaturagentur Brinkmann in München. Das ist Der Martin Brinkmann ist mein Agent geworden. Und mit ihm zusammen habe ich dann, weil das ist wichtig, in solchen Kontexten so einen Gegenspieler zu haben, der sagt, was willst du von dem Thema? Wo willst du mit dem Thema hin? Was ist gerade interessant an dem Thema für unsere Zeit? Weil du willst ja populär heißt ja für ein größeres Publikum. Exakt. Also dass Leute sagen, hey, das interessiert uns gerade, das ist nicht so ein Spezialdiskurs. Und dann hat sich dieses Thema so rauskristallisiert und weil ich eh immer sehr kritisch bin mit Themen, nicht im Sinne von Arroganz, also ich stehe drüber, ich weiß es besser, sondern ich je kritischer ich etwas nach links, nach rechts umdrehe und je mehr ich versuche, auch meine eigenen Argumente zu entkräften und gegen mich selbst zu setzen und so weiter, desto mehr komme ich an Themen ran. Das ist sozusagen ja. mein Zugang. Deshalb bin ich auch eher dystop als utop. Ja, das ist so Utopist, Utop, super. Utopist äh, als äh, äh, so. Und ja. ähm, dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, was ist das Spannende am On-Demand-Video-Streaming? Und es ist so, dass eigentlich wir Grundlagen, äh, die wir brauchen als mündige Bürger, abtrainiert bekommen durch On-Demand-Video-Streaming, als eine Verlängerung von all dem, was wir natürlich schon kennen bei der Kritik an den sozialen Medien. Weil das war so ja. frappierend. Über ja. die sozialen Medien, über Wissensanbieter, also ne, über Facebook gibt es so viel Kritik, es gibt so viel Kritik über Google mhm. und so weiter, ja, über Twitter und zu allem gibt es was. Und ich habe mich gewundert, Hä, warum schaut denn da keiner die Streamingdienste an? Und da war immer nur, ist ja Unterhaltung. Und Unterhaltung ist unverdächtig. Und bei mir ist ja. es so, ich nehme Unterhaltung ernst, im doppelten ja. Sinne. Also ja. ich nehme sie ernst, dass Unterhaltung unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit prägt. Unterhaltung etwas mit uns macht und uns Perspektiven auf die Welt gibt. Und da habe ich angesetzt und gesehen, okay, was macht äh, Onimaan Video Streaming mit uns? Und ich habe gesehen, es ist eigentlich, äh, es trägt zur Selbstentmündigung bei und es trägt zur Selbstüberwachung bei, um mal zwei der Thesen daraus ja. zu nehmen. Weil immer, wenn wir bei Netflix sind, bei Amazon Prime sind, bei Apple TV Plus, wo auch immer wir sind, ja, mhm sind wir in einer Echtzeitmarktforschung. Und das ist für jeden äh, ja, Marketingmenschen natürlich großartig, weil man noch nie historisch so viel Wissen über Kundinnen ja, hatte, wie seitdem es Internet gibt. Und seitdem sozusagen über Big Data, dann über ja. die Algorithmengeschichte, jeder, ob ich nun bei Google bin, ob ich bei Facebook, ob ich bei Instagram bin, egal wo ich bin, ja, werde ich, wenn meine Daten dokumentiert, indem ich, weil ich hake ja die HGBs ab, ich lese sie nicht, ich hake sie überall ab, überall ab, Exakt. weil ich dann so schnell 
Zugang will. Ja. Und dann werden meine Daten erhoben, mir werden Angebote gemacht. Ja, Empfehlungsmanagement, ganz, ganz großes Ding. Genauso wie diese Vervollständigungsalgorithmen, die man bei YouTube kennt, bei Google mhm. kennt und so weiter. Und das geht alles zurück auf die Intensität meiner Nutzung. Ja. Also ist, ich sehe ja im Endeffekt nur meine eigene Nutzungsbiografie. So wie bei Netflix, bei Amazon, bei Google, überall. So. Und das ist ja, wenn wir beide jetzt den gleichen Begriff googeln, haben wir auf der Google-Startseite was anderes. Wenn wir beide zu Absolut. Netflix gehen, haben wir auf unseren Netflix-Startseiten komplett andere Dinge und so weiter. Das große Geheimnis ist die Personalisierung, dass kein Medienanbieter historisch so nah an seine Kundinnen kam. Weil auch das Fernsehen hat natürlich eine Einschaltquote. Da haben sie ein paar tausend GfK-Meter irgendwo hingesetzt. Äh, ja, ob das dann nun repräsentiert oder who nicht, knows. muss man nicht drüber. Ja. ja, who knows, ja. ja. Und Elke Heinreich hat ja auch mal zu Recht gesagt, ach, die Einschaltquote wird doch sowieso nicht einmal oben. Und ja, genau. äh, so, who knows ja. und who cares, ja. Who cares, genau. Und man kam ja, und dann hat man immer so Sinusmilieus nehmen müssen, dann hat man andere Hilfsmittel nehmen müssen, um sich eine Zielgruppe zu äh, ja. vorzustellen. Im Internet macht der Algorithmus das und sagt dir, du bist die Netflix-Persona, du bist die Google-Persona und daraufhin ja. kriegst du Dinge und manchmal erschreckst du dich. Warum kriegst du Angebot? Oh, bin ich das? Äh, will ich das? Äh, uh, was ist ja. mit mir los? Ja. Und das Spannende ist, diese Innenansichten im Hort der eigentlichen Persönlichkeit, nämlich im Privaten. Weil ich lade immer das Internet zu mir ein, in meine Privatsphäre und öffne meine Privatsphäre. Also ich veröffentliche mein Privates mhm. und dadurch wird das Öffentliche privatisiert. Also diese ja. Trennung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, die für uns so wichtig ist, ja, die löst sich auf. Wir haben geschrien über mehr Kameras im öffentlichen Raum. Ja. Aber ey, Personalisierung bei den Diensten, kein Problem. Ja. Ähm, wow, okay, da steckt es schon ganz, ganz, ganz viel drin. Ähm, Anekdote dazu, ich glaube, ich finde diesen blinden Fleck, diesen toten Winkel in der Mediennutzung, finde ich extrem spannend, wenn es um Unterhaltung geht. Weil mhm. ich bin ganz Deiner Meinung habe ich hier im Podcast auch schon öfter darüber gesprochen. Ich, für mich, ich nehme Unterhaltung auch sehr, sehr ernst und ich glaube, dass diese ganzen Narrative und das, was man im ursprünglichen Sinne auch als, als Storytelling, also die Kunst vom Geschichten erzählen, versteht ganz sehr, sehr viel von unserer Wahrnehmung, unseren Werten, mhm. unserer ganzen Einstellung zu leben und auf die Welt und unsere Perspektive beeinflusst. Also da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, es gibt nur so selten Momente, wo einem diese Algorithmen so klar werden. Ich denke gerade spontan daran, du kennst das bestimmt auch, es gibt immer diese Internet-Memes, ähm, wo mhm. der Amazon-Warenkorb dir etwas anderes vorschlägt. Zum Beispiel, wenn du Küchenhandschuhe ja. kaufst, so Latex-Handschuhe, kriegst du plötzlich so eine Bondage-Maske dazu angeboten oder so, <lacht> weil die Leute das eben immer zusammenkaufen oder so irgendwelche völlig absurden Sachen oder wenn du so eine Motorradhaube dir, dir kaufst, dann kriegst du noch ein Brecheisen dazu angeboten oder so. Das ist natürlich in dem Fall äh, reine Comedy, aber ja, wie klar. du richtig sagst, da steckt natürlich ähm, diese, dieser kurze Moment, dieses Aufblitzen dahinter, oh, warte mal, was ist denn jetzt gerade meine, meine Persona, wo bin ich denn jetzt da, da angekommen? Aber das sind eben nur so kleine Funken eigentlich, ja. Genau, und bei Siri, also bei den Sprachassistenten ist es doch genauso. Sobald, solange die an sind, hören sie mit. Und auf ja. einmal kriegst du Angebot. Du hast gerade darüber gesprochen und dann kriegst du auf einmal ein Angebot dazu. Und ja. das ist etwas, was ich ähm, total problematisch finde, dass wir, und das ist jetzt nicht mehr wie noch vielleicht äh, Adorno und Horkheimer das gedacht haben, äh, der unmündige Medienkonsument, der keine Ahnung hat und so weiter, der manipuliert wird. Nee, es ist viel schlimmer. Weil wir sind alle Power aufgeklärt über das, was passiert, theoretisch. So denken, alles ist kein Problem. Also 
Ja, also man ja. sagt, ja, ja, klar, die nehmen unsere man Daten. Denkt es, und man denkt es, ja. Man de ja, und das dann, aber es wird so weggetan, so nach dem Motto, mhm. und das war ja schon früher so schlimm, hast du was zu verbergen? Warum hast du Angst vor Kameras im öffentlichen Raum? Und immer diese ganz schlechte Argumentation, hast du was zu verbergen? Nein, ich möchte meine Privatsphäre, ja. ich möchte ja. nicht dokumentiert werden, ich möchte nicht und so weiter. Das sind meine bürgerlichen Rechte, meine Freiheitsrechte, ja. Privatsphäre, riesig großes Thema. Ja. Und wir laden immer US-amerikanische Unternehmen zu uns ein, mit uns Business zu machen. Das heißt, wir zahlen zum Beispiel für natürlich ein Abonnement für Netflix und wir zahlen mit unseren Daten. Also wir zahlen doppelt. Ja. Und dann, das kennt auch jeder, jeder, ja, wenn wir mal suchen, wir haben keine Ahnung, was wir sehen wollen. Und dann gehen wir mal durch. Und manchmal ist es so eine halbe Stunde, Stunde sucht man und findet nichts. Ist mega frustriert, hat keinen Bock mehr da drauf und denkt so, was soll dieses Empfehlungsmanagement? Weil es mhm. äh, so. Aber dieses Empfehlungsmanagement perspektiviert, also nimmt unsere Wahrnehmung in, äh, in den Blick. Das heißt, wenn ich immer wieder das sehe, was mir gefällt, äh, was mein Geschmack ist und was meinen Geschmack widerspiegelt und immer weniger Angeboten bekomme, was vielleicht meine, meine Interessen vergrößert oder auch ja. meinen Blick auf die Welt verändert, wenn ich das weniger Angeboten bekomme und immer in meinem Geschmack bin, bin ich in der Filterblase und drehe mich nur ja. um mich selbst, um meine Interessen, um meine Welt und alles andere da draußen ist nicht so wichtig. Und das hat, ist ja mittlerweile richtig sozialisiert worden auf allen Ebenen. Ja, äh, das fand ich spannend. Das habe ich auch gelesen von dir an anderer Stelle. Da würde mich interessieren, du hast ja selber gesagt, 73er Jahrgang. Und mhm. mich würde interessieren, wie du zu dem, weil im, im, im Kern, da würde ich gerne gleich noch ein bisschen drüber sprechen, es geht ja um Potenzial und Eigenverantwortung. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, diese Filterblasen sind nicht zwangsläufig ein digitales Problem. Die werden uns jetzt gewahr und die sind akuter. Aber wenn ich mir vorstelle, wie meine Großeltern, sogar noch Eltern sich informiert haben, die waren ja auch festgelegt. Die wurden mhm. ja auch nicht konfrontiert mit neuen Medien, selbst wenn sie selbst in der Bibliothek, äh, Videothek, wo auch immer, im Plattenladen sich was ausgesucht haben. Es mhm. war ja schon auch nach Genre. Oder ich habe eben die zwei Tageszeitungen gelesen. Die waren mhm. dann eher links oder eher rechts oder mhm. wie auch immer. Aber ich glaube, diese Filterblase ist ja nur so akut durch das Potenzial, das wir jetzt eigentlich haben, es besser zu machen, oder? Ja, ich glaube, aber es ist noch ein Schritt ähm, mehr. Es ist ähm dieser, dieser, dieser Gedanke, ich erzeuge meine eigene Filterblase. Weil wenn ich sage, ich lese die Taz oder ich lese die FAZ oder was auch immer, mhm. dann suche ich mir zwar das Medium aus, aber das, was da passiert, ja, bestimme ich nicht. Ich bin Leser, ich bin ja. Konsument. Fertig. Äh, wenn ich aber ins Internet gehe, dann ist es ja immer der Spiegel meiner selbst. Es ist der Ultra, ich nenne das digitalen Narzissmus. Der Spiegel meiner selbst, mhm. äh, weil es wird immer auf der Grundlage meiner, meines Handelns, meiner Präferenzen, meines Wollens werden mir Dinge vorgeschlagen. Und, oder, und das sieht man dann auch schon bei den, also bei YouTube. Dann wird schon was, was wird ergänzt. Aber das, was ergänzt ist, ich denke, das ist das, was mich interessiert. Aber es, ist, es geht nach Popularität. Also ja. was wird am meisten ja. zusammen nachgefragt und so weiter. Und das ist der große Trick und die große Verfügung dabei. Und das hat uns in eine für mich unerträglich narzisstische Gesellschaft gebracht. Die, das sieht man an den Like-Ökonomien. Das sieht ja. man an dieser Geilheit, dieser unglaublichen Geilheit. Ich will Herzchen, ich will Daumen, ich will Bestätigung, Bestätigung, Bestätigung. Wir brauchen alle Anerkennung. Wir wollen alle für das, was wir tun, gemocht werden. Das ist ganz normal. Das möchtest du genauso, wie ich das möchte, mhm. wie jeder das möchte. Ja, Aber dieses, also wirklich schon dieses, oh, jetzt muss was kommen und ich, ich habe 1500 Follower. Und dann hast du ja noch Follower, ja, jemand, der mir ja. folgt, ja, als ob ich ein Führer bin, dem man folgen muss. Also diese Vokabeln sind ja schon so vielsprechend. Mhm. Und dann denke ich so, ah, ich muss muss jetzt mindestens die Hälfte müssen mich liken. Und wenn ich nur 100 habe, dann weiß ich, ich bin digital gescheitert. 
Man guck mich an, ich habe 1265 nee, Abonnentinnen oder äh, ja, Abonnentin bei Instagram. Ich bin digital ein Nichts, ich bin ein Niemand, ich bin null von Bedeutung. Und das ist sozusagen der nächste Punkt. Nicht nur die Personalisierung, halt, die ja. ist entscheidend, wo ich immer denke, es muss sich alles um mich drehen, sondern das, was neben der Personalisierung so wichtig ist, ist die Macht der Zahlen. Ja. Also ich bin ich, wenn ich digital bin. Ich bin ich, mhm. wenn ich digital bin und bestätigt werde. Sind meine Zahlen nicht gut, bin ich ein Nichts und ein Niemand. Und das ist diese große Verführung, die dann wirklich auch zu unglaublicher ja. Negativität führt, die auch dazu führt, also zur Hasskultur, ja. je lauter ich schreie, desto mehr werde ich gehört. Sagt mhm. jemand was, was ich nicht so denke, dann schreie ich ihn in Grund und Boden. Ja. Und äh, das ist sozusagen die Verführung. Die Macht des Metrischen oder das Entstehen einer metrischen Gesellschaft, die nur mhm. nach Zahlenwerten geht und funktioniert. Und die hängt dann wiederum an den Narzissmus, weil auch der Narzisst sagt, ich möchte so viel Bestätigung wie möglich haben. Und so wird man in so einen ja, wirklich so ein, St also das wenn Adorno und Horkheimer haben vom ähm, Fun ist ein Stahlbad gesprochen, ja. <lacht> ähm, die äh, Kulturindustrie ja. verordnet es unablässlich. Und das ist genau das Thema. Hier wird auch die Unterhaltung, die wir beide ja produktiv ernst nehmen, ja. zu einem Stahlbad, weil sie mich im Endeffekt in etwas hineinzwingt, was keiner von uns wirklich haben möchte oder sich wünschen möchte, außer die, die erfolgreich sind. Und dann sagen so Leute wie Dieter Bohlen, stellen sich ja immer hin. Ich meine, Dieter Bohlen ist so nicht Instagram. Der hat, der hat Fame bei Instagram, weil er eben Dieter Bohlen ist, ja. ja. Aber was ja. er bei Instagram macht, äh, woo, lass mal es da hingestellt, ne. Ähm, jemand mit 1265 Abonnenten sollte nicht über Dieter Bohlen äh, <lacht> Follower zahlen lässt, nein, Quatsch, aber. Naja, ähm, wenn er Medienwissenschaftler ist, schon. <lacht> dann, ja. dann okay, ist das danke. Negativ. Ja. <lacht> dann mache ich weiter, nein, aber das ist so, ähm, dann sagt er immer so, der, der, der ich habe so und so viel ne, Abonnenten. Und dann fragt ja. er die Leute auch beim Casting. Die werden gefragt, wie viel Abonnenten, wie viel Follower hast du überall und so weiter. Und das ja. ist dann noch wichtiger äh, als überhaupt Gesang oder so. ja. ja. Und ja. das zeigt, wo wir gerade stehen, wo wir uns hinentwickelt haben. Als dunkle Seite der Digitalisierung sind das Dinge, mhm. die echt auf unseren Schultern lasten. Bin ich bei dir in dieser Analyse des... Der, der ganzen Probleme. Ich, wir hatten das hier auch schon ein, zwei Mal. Es geht da, wenn du über Likes sprichst, geht es ja um, um Endorphine, um dieses Addiktive, um dieses Süchtigmachende von diesen ganzen Social Medias. Was ja, ähm, das, was ich aus meiner Zeit in der Startup-Szene, ähm, was da ja auch leider ganz anders wahrgenommen wird. Da spricht man dann über Habit-Forming-Products und ist noch ganz stolz drauf, ja. wenn man die Leute hucken und abhängig machen kann. Aber mich interessiert, also wir kamen über Filterblasen, über diese, wie du selbst ja auch sagst, über diese neue Ich-Perspektive sozusagen, über diese metrische Gesellschaft. Und es ist ja für mich die Frage, wo kann man da ansetzen? Wen, bei wem sehen wir Lösungsmöglichkeiten? Weil ich glaube, es gibt natürlich die Perspektive der Unternehmen, die sagen, ähm, solange wir im Kapitalismus arbeiten, müssen wir wachsen, wachsen, wachsen. Mhm. Ähm, dann gibt es so ein bisschen die abgehängte Politik und dann gibt es noch den bestenfalls mündigen Nutzer. Und über die würde ich gerne kurz mit dir sprechen, weil ich glaube, es ist ja immer eine Frage der Haltung auch, ob du, das ist ja, wenn wir im linearen Medium bleiben, ich kann ja Tagesschau gucken oder Fox News. Also es geht ja auch so ein bisschen mhm. um dieses Kuratieren, was natürlich in der analogen Welt oder in der linearen Welt einfacher war. Aber ich weiß nicht, was Job der Anbieter ist oder wo es einfach um Medienkompetenz ähm, auch der Anwender geht. Und ich würde gerne immer dieses Gegensatzpaar von äh, Eigenverantwortung und dem, was ich so schön Convenience, also 
Einfachheit, mhm. Bequemlichkeit mhm. aufmachen. Es gibt also eine leichte Möglichkeit beim ähm, Streaming. Also beim Streaming wäre es so, man könnte einen Personalisierungsbutton einfügen bei Netflix, bei Amazon und überall, mhm. wo ich als Nutzerin entscheiden kann, ob ich meine Daten personalisiert haben möchte oder ob ich frei mhm. bin in dem, was ich bei Netflix mache. Das kostet Netflix gar nichts. Also so einen Button zu programmieren, äh, Personalisierung, ja, nein, so. Das sind so kleine Dinge, die man tun könnte, um eben ein, und das würde viel aus, ausmachen, ja. wahnsinnig viel ausmachen, wenn ich wirklich eine Entscheidung hätte. Will ich das? Will ich das nicht? Ja. Das zweite wäre, mach mir doch mal meine Daten transparent. Erklär mir doch mal, warum ich Empfehlungen bekomme. Und das muss man ja gar nicht machen für jeden Einzelnen. Das kann man bei den Millionen von Nutzerinnen nicht machen. Aber einfach mal eine Transparenz zeigen. Die müssen nicht den Algorithmus enthüllen. Das ist ein Geschäftsgeheimnis. Das ist völlig in ja. Ordnung. Das ja, muss klar. nicht enthüllt werden. Aber erkläre doch mal, weil jeder von uns weiß ungefähr, was ein Algorithmus ist. Aber im Endeffekt weiß er überhaupt nicht, was ein Algorithmus ist, weil man nicht weiß, wie man programmiert. Wie ist Machine Learning? Wie funktioniert ja. KI? Was wird gefischt? Was wird reingegeben? Wie oft muss ein Fehler gemacht werden? Und so weiter und so weiter. Ja. Das wissen wir irgendwie, aber eigentlich überhaupt nicht. Und wenn wir mehr Transparenz bekommen würden, dann könnten wir uns auch mehr entscheiden. Ähm, hm, ist das gut für mich, ist es nicht gut für mich? Ähm, wo wird halt von den, also dieses Riesenangebot bei Netflix, was es geben soll, das sehen wir ja gar nicht. Wir sehen ja, ja zwei, drei Prozent von dem, was Netflix hat, sehen wir überhaupt. Und das ist doch schon mal komisch, ne? Wenn wir doch so diese Auswahl haben und wir nur zwei, drei Prozent sehen, dann muss man doch anfangen nachzudenken. Dann muss mir das jemand erklären. Mhm. Was passiert denn da überhaupt? Und dann kann ich entscheiden, hm, will ich das, will ich das nicht? Die kleineren Streaming-Anbieter wie Mubi oder Alles Kino und so weiter, ja, die halt immer nur sehr kuratiertes und sehr überschaubares Programm haben und so weiter, ja. naja, da hast du nicht dieses Empfehlungsmanagement. Da hast du dann eher so, klar, du kriegst eine Auswahl, dann suchst du aus und dann stehen Texte dabei. Und das finde ich bei Mubi, die haben ein Filmjournal dazu. Das ja. ist ganz großartig. Die haben eine Community-Forum, wo die Leute miteinander reden können und so. Und das ist schon mal was. Mehr in diese Richtung gehen. Holt eure Nutzerinnen rein ja. und da, also als letzter Satz, die mhm. machen, und das ist das Problem, nur ähm, digitale Nutzungspersona. Das heißt, wenn ich bei ähm, Netflix bin, bin ich nicht als Markus S. Kleiner interessant, als Mensch, der eine Vielfältigkeit in sich trägt, mhm. sondern ich bin eine Datenpersona. Ich werde aufgefordert von Netflix, ah, du hast jetzt aber länger nicht mehr genutzt. Oder dann werde ich wird mir angeboten, Serien, die ich schon mal gesehen habe, nochmal zu sehen und nochmal zu sehen und nochmal zu sehen und so weiter. Ja. Da frage ich mich, Leute, hä? Und da müssten wir reingehen, in all diese Punkte. Holt die Leute rein. Gebt ihnen Möglichkeiten, wirklich zu interagieren, sich zu entscheiden und so weiter. Ja. Weil Netflix, Amazon, die ganzen Streaming-Anbieter sind keine politisch interessierten Leute. Das ist Neoliberalismus. Ja, die klar. wollen Kohle machen. Daran ist per se nichts Schlechtes. Aber die Art und Weise, wie sie es machen, das kann man ziemlich scheiße finden. Ich bin voll bei dir. Und ich glaube auch nicht, dass es Du sagtest am Anfang, es würde Netflix wahrscheinlich nichts kosten, das transparent zu machen. Hm. Weiß ich nicht genau weil die natürlich ihre ganze Monetarisierung und so natürlich auch Nutzungsdauer und so bauen. Was ich viel dramatischer finde, sind die scheinbaren Lösungen, die wir statt Eigenverantwortung zu übernehmen, wieder an Technologie delegieren. Sei es mein mhm. Handy, das mir sagen muss, du hast jetzt zwei Stunden diese App genutzt, ja. kleiner, äh, jetzt darfst du nicht mehr, ich sperre dir jetzt die App. Oder bitte track jeden, äh, jeden Atemzug, jeden Furz, mhm. den ich lasse, muss komplett mhm. getrackt und analysiert werden. Das halte ich nochmal für kritischer, weil es dann eben, weil dann ein Problem erkannt wurde. Aber ähm, wie, wie Drogenabhängige sagen, ja okay, ich gieße aber noch Benzin ins Feuer. Äh, ich habe ein Problem mhm. mit Technologie. Ich frage Technologie, wie ich es lösen kann. Also das genau. finde ich nochmal fataler an der Stelle. Deswegen, ich glaube ähm, ja, eher Richtung den Weg wieder entweder Eigenverantwortung zu gehen mhm. oder Leute zu empowern, die vielleicht außenrum 
auch stehen und auch Geschichten erzählen könnten. Natürlich kannst du nicht gegen Netflix konkurrieren, aber so wie du selber gesagt hast mit Mubi zum Beispiel, dass du in der Nische gehst oder so und natürlich ja. dort auch informiertere andere Entscheidungen treffen kannst oder Leute transparenter machst, ja. Absolut, weil du wirst natürlich, wenn wir sehen, wer sind die Monopolisten? Wir reden über Monopolisten. Monopolisten sind für eine Demokratie ja. total schädlich. Netflix und Amazon sind Monopolisten und das ganze Google-Universum und so weiter. Im Endeffekt ist das Digital-Business ein US-amerikanisches Business um das Silicon Valley herum gebaut, international, weltweit. Das sind weltweite Monopole. Deshalb kriegen wir weltweite Perspektiven auf das, was Digitalisierung ist aufgedrängt. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Demokratieproblem sondergleichens. ja Und äh, da werden wir in den nächsten Jahren noch nicht zurückkommen. Ich meine, jetzt auch diese ganze Body-Positivity-Bewegung. Und dann musst du die Apple Watch 5 haben. Weil die Apple Watch 5, die sagt dir, also boah, die sagt dir jetzt kleiner, du bist kurz davor zusammenzubrechen. Und jetzt mach und bam, bam, bam. Und das ist genau ja. das, was du sagst. Das ist nämlich der, wie das Adorno und Horkheimer nennen, der Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis. Wir denken, es gibt keine Welt außerhalb der Technik mehr. Wir müssen, ja. die Technik muss uns alles erklären. Die Technik ist unser Coach. Das war so früher in den 70ern, noch in den 80ern, wo die dann zu Backwaren gerannt sind. Ja, ja. oder zu irgendwelchen ja. spirituellen, ja. esoterischen Führern. Dann haben sie sich, oh, der, der, der muss mir doch den Weg zeigen. Der muss mir doch jetzt helfen, mein Leben zu machen und so weiter. Und das ganze Internet ist voll von diesen Dingen, dass Leute mir, also Blogs mir ähm, und so weiter, mir erklären müssen, wie esse ich, wie trinke ich, wie ziehe ich mich an, wie soll ich Sex haben, worüber ja. muss ich denken, was darf ich nicht sagen. Und das ist so irre. Wir sind durch. Wir sind wahnsinnige Fortschritte der Digitalisierung. Das wirklich ein Fortschritt ist. Und es geht nicht darum, Digitalisierung umzudrehen. Geht ja sowieso nicht. Sondern diese, dieses unglaubliche Aufklärungspotenzial ist eben zu einer Dialektik der Aufklärung geworden, dass es eigentlich zu einem Kontrollmechanismus geworden ist, der permanent der Big Brother und nicht nur von außen ist. Und das ist das Schlimme. Ja. Sondern es ist der Big Brother in mir. Ich kontrolliere mich permanent über den Abgleich mit Technologie. Ja. Und da... Da kann ich nicht mehr von einem mündigen Bürger sprechen. Ja, ich kann das unterschreiben dahingehend, dass ich ähm, mit bis vor zwei Jahren auch in einem Startup war, wo wir auch technologiegetrieben mhm. waren und deswegen auch Erfahrung gesammelt habe in der deutschen Startup-Investoren-Bubble, mhm. in dieser ganzen, mhm. in diesem ganzen Wirtschaftszweig von Messen über, über Startup-Programme und Ähnlichem. Und das für mich Erschreckendste war, dass dieses Narrativ auch komplett, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, ist komplett internalisiert. Es ist alles, es muss nach US-Maßstäben funktionieren mit VC-Kohle und ähnlichem, was de facto auf dem deutschen und auch in vielen Teilen vom ganzen europäischen Markt ebenso nicht funktioniert, weil andere monetäre Reserven da sind. Vor allen Dingen aber, weil es eine Kulturfrage ist, weil Unternehmertum natürlich nicht nur von Zahlen und programmierten Algorithmen abhängt, sondern von Mindset, Kultur, was für eine unternehmerische Tradition haben wir eigentlich? Und ähm, geht es dann nur noch ums Pitchen und Performen? Und ich hatte hier mal ein tolles Gespräch mit André Henn, der auch, ähm, der auch von seinem eigenen Weg da auch so ein bisschen gesprochen hat und auch meinte, wie schockiert er war über diese Welt, weil da ist wirklich alles jenseits von Work Hard, Play Hard ist einfach nicht da. Also da, das ist total der Abturn, wenn du über Familie oder Privatleben sprichst, mhm. äh, wenn du nicht absolut technologiehörig bist. Und das ist das, was mir sozusagen von innen heraus auch Bauchschmerzen gemacht hat, mhm. weil diese Narrative sind internalisiert. Das muss so funktionieren und äh, statt süchtig machende Produkte sind das Habit-Forming-Products und ja, das ist irgendwie so durchkonjugiert worden von diesem 
eigentlich romantischen Gründerbild. Ne? Das hast ja. du auch mal zitiert in der Podiumsdiskussion. Dieses eigentlich romantische Bild, wir schweißen in der Garage so den ersten Mac zusammen. Totale ja. Idealisten, kiffende Hippie-Idealisten. Ähm, ja, ja, ein paar ja. Jahre später hast du halt irgendwie, sieht es ganz anders aus. Ja, und das waren, also man muss sich das einfach historisch ähm, zurückdatieren. Das in, also die ganze Technologieentwicklung, also was so Computerbusiness angeht, aber dann bis auch zum Internet, hat zwei Wurzeln. Und mhm. diese Wurzeln können nicht unterschiedlicher sein, sie sind aber wunderbar ver, äh, verbunden in so Figuren wie Steve Jobs äh, war. Und zwar. Ganz viel Technologie, also wie die E-Mail, ja, auch die Idee Internet, ist in militärtechnologischen Kontexten entstanden. Es ging um Strategie. Also wir wollen Territorium ohne äh, Manpower erforschen. Wir ja. wollen wissen, wo die Bombe fliegen muss. Wir wollen mit dem Heer kommunizieren und so weiter. Also militärtechnologisch, strategisch, um Gegner zu besiegen, zu töten äh, und so weiter. Und das andere ist, die halluzinogenen Hippie-Träume der 60er und 70er Jahre, die ja. wirklich geglaubt haben, aber mit viel LSD und anderem Zeug, wir machen eine bessere Welt über Technologie. Technologie ist Befreiung. Und mhm. diese beiden Narrative, diese beiden Geschichten sind so tief US-amerikanisch. ja, Die sind nicht deutsch, nicht französisch, nicht europäisch. Die sind US-amerikanisch. Und das muss man glauben. Der Glaube an die Befreiung der Menschheit durch Technologie Vorher war es noch, ja, die Pille, der Trip und so weiter, ja. Und man sagte, also hier, klar, also be your doors, break on through to the other side. Und das war ja, <lacht> ja nicht nur, ne, so Drogen ja. induziert, ich will so. Und dann muss es bunter, greller, was auch immer werden, ja. Und dieser Glaube ist verbunden worden mit, naja, nur mal Farben sehen auf einem Trip oder so, ähm, ist schön, aber verändert nichts. Und mhm. nur Trips machen die auch kaputt. Hat man ja gesehen dann in Hate Ashbury am Ende der ähm, ne, Hippie-Bewegung, wo sie auch so ja. Death of a Hippie zelebriert ja. haben. Also Technologie, weil Technologie, und dann war die Science-Fiction-Idee, ne? Also diese ganzen Sci-Fi-Autoren, ja, Philip K. Dick und andere, die mitgeschrieben haben, dann halt dieses Weltraumthema. Mhm. Das war historisch und das war aber ja. amerikanisch und nicht anders. Und wir sind bis heute die Kinder nicht mehr von Koks und Cola, sondern die Kinder von Militär und LSD, wenn du so willst. Das ja. ist da, wo wir stehen. Und wir sind dermaßen auf Droge. Ich meine, jeder von den Zuhörerinnen, die in irgendwelchen Clubs mal waren oder selber experimentiert haben und wissen, sie haben, irgendwie kriegen sie Panik, sie kommen von der Droge nicht runter, weil dann kriegen sie, ne, auch Flashs und so ja, weiter. Ja. Ich möchte betonen, ich habe nur Bücher gelesen, ich habe niemals Drogen genommen. Nein, aber, aber genau das ist das Ding. Und wir kommen nicht mehr runter. Also ich habe ähm, in der Radiosendung beim SWR habe ich unglaublichen Ärger für bekommen. Ich war so, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen das leider mitteilen, äh, morgen wird für 72 Stunden das Internet abgeschaltet. Und das haben Leute geglaubt. Und die waren in Panik. Und dann, ja, das kann what? ich mir vorstellen. Oh mein Gott. Das Internet wird abgeschaltet. Was? Was sollen wir tun? Und das ist irre. Und das ist genauso. Ja. Ich habe mit meinen Studierenden mal eine Diskussion zur Digitalisierung. Ich mache halt viel auch über, habe immer viel über Tinder gemacht und mhm. über diese Dating-Geschichten, Sex-Geschichten auch digitalisiert. Und ich habe gesagt, Leute, warum ist es so einfach für euch, nach links und nach rechts zu wischen? Ja, einfach nur bam, bam. Und das ist ja genauso, Filterblase. Gesicht gefällt mir nicht, weg. Gesicht gefällt ja. mir, ja. Also, das ist schon ja. diese Selektion. Ist und warum ist es so, wenn ihr wenn ihr in den Club geht, sagt ihr, hallo, auch hier? So, also warum verlernt man irgendwie eine Kultur des Flirtens, des Aufeinanderzugehens? Ja. Also in echten Situationen, ja. Und wenn es nur der berühmte Supermarkt am Obststand ist, wo sich niemand kennengelernt hat in der Welt, auch eine schöne Geschichte, egal. Ja. Aber was es ist, und das funktioniert nicht mehr. Und es muss unmittelbar passieren. Weil das braucht ja so, klar, ein One-Night-Stand geht schnell. Aber zu sagen, du lernst jemanden kennen, du lässt dich auf jemanden ein, du erfährst was von jemandem, interessiert mich und so weiter, das ja. braucht Zeit. Und das Internet und Digitalisierung gibt dir keine Zeit. 
Es gibt dir keine Zeit. Du musst sofort, du willst alles sofort haben. Und alles muss sofort da sein. Und das ist ein Terror, den ja. wir ähm, mit ermöglicht haben. Also was ich, glaube ich, mitnehme und Sweeties heute auch mitnehmen können, ist diese, ist wirklich diese Spirale aus mh, Probleme aufwerfen und Probleme erzeugen und die Lösung dann mit den gleichen Mitteln mhm. ähm, vorzustellen. Mir fällt das gerade ein, weil als du Tinder sagtest, sie hatten ja auch diese diese Kampagnen, die sich auch ganz stark abgegrenzt haben von Parship und allen anderen. Da geht es immer ja. um Verlieben und die große Liebe. Und die haben mit Testimonials gearbeitet, die verheiratet waren oder so. Und Tinder ist halt ein Tritt in die Eier dagegen. Die haben immer diese Riesenplakate, Single macht, was Single will, zack, mhm. Foto vom Dreier, was weiß ich. Irgendwie halt mhm. total dagegen geschossen. Ja, und dann ist halt die Frage, welche Bedürfnisse du wächst und dann auch vermeintlich bedienen kannst damit. Und ich, ich kenne genug Menschen in, in von 20 bis Mitte 30, die durch alle Apps fliegen. Bumble, Tinder, dies, das, jenes. Ja. Und, äh, und auch sagen, und dann ist die App schuld. Und dann ist die App blöd. Aber die ja. Rettung ist ja. dann eben nicht das echte Dating, sondern dann wird die andere App ausprobiert. Ja, ja. Es ist das, tricky. Ja, und da ist halt ein schöner, ganz alter Spruch, der, ähm, das ist immer etwas, wo, wenn ich dann mit in die Projektarbeit, in die Formatentwicklung mit Studierenden gehe. Und zwar ja. ähm, Alexander Kluge und Oskar Negt haben dieses tolle Buch 1972 geschrieben, Öffentlichkeit und Erfahrung. Mhm. Und da haben sie einen Satz, der mich, den habe ich im Studium in, in Sozialwissenschaften kennengelernt und der beregt mich bis heute. Ideen gegen Ideen. Produktionen okay. gegen Produktionen, Produktionszusammenhänge gegen Produktionszusammenhänge. Weil wir werden nicht Google stürzen. Wir werden all das nicht stürzen. Das ist auch Revolution ist auch Unsinn für sozusagen in der Demokratie, für eine Entwicklung, ja. für eine, also eine also auch eine kritische Entwicklung, für eine Veränderung und so weiter. Aber das ist der Ansatz. Sobald, also so länger sich nicht neue Ideen entstehen, die sich dann durchsetzen, vielleicht auch es gibt ja so viele grüne Ideen zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und das ist auch etwas, was mich so wütend macht. Ihr geht bei Fridays for Future, ne, protestiert ihr gegen Klimawandel? Aber ihr lasst die Handys brennen ohne Ende. Und ihr seid Klimasünder par excellence. Und diese Widersprüche, die machen mich halt total wütend. Ja. Und auf der anderen Seite sage ich, verrennt euch nicht darin, irgendwas stürzen zu wollen. Entwickelt was Eigenes und schaut, ob es genommen wird. Und wir sehen, dass das, was erfolgreich ist, ist ja nicht immer das, was das Beste ist. Das ist immer so der Fehlstoß von Dieter Bohlen. Ja. Der sagt immer, das, was am meisten gekauft wird, ist am besten. Deshalb ist er der selbsternannte Pop-Ditan. Ja. So, das wissen wir. Ja. Und ja. Aber da müssen wir rein. Auch bei Startups, äh, bei jungen Entwicklerinnen ja. und so weiter. Nein, habt fucking Mut, nicht in der Copy-and-Paste-Welt zu leben. Das funktioniert. Das ist ja bei Instagram so traurig. Ich meine, ein Filter, dann in einer bestimmten Sache. Dann ist mal für ein paar Wochen der Filter, dann der nächste Filter. Dann kommen so lustige Gimmicks dazu und so weiter. Und jeder macht das Gleiche wie der andere. Und du hast das Gefühl, ich schaue mir ein Profil an ja. und es gibt keine Unterschiede und so weiter. Und nur Unterschiede, die Unterschiede machen, bleiben in Erinnerung. Ne? Das ist genau wie bei der Musik. Punk ist musikalisch total F, aber es war ein historisch unerhörter Sound, den es vorher ja. nie gegeben hat. Ja. Mit einer Mode, die nicht da war. Und das ist bis heute geblieben. Und das muss man nicht im Großen machen. Man muss nicht Punk machen, aber man muss den Mut haben und die ja. Haltung haben, zu sagen, wenn das meine Ideen sind, wenn das mein Ding ist, dann mache ich so, wie ich es mache. Ich verlinke das Buch Öffentlichkeit und Erfahrung in den Shownotes. Ähm, da könnt ihr ein bisschen reinstöbern. Das klang nämlich nach einem äh, extrem guten Ansatz. Und jetzt hast du mir eine fantastische Brücke gebaut, weil ich weiß, dass hier, wie schon erwähnt, viele Macherinnen, kreative Unternehmerinnen zuhören. Und wenn ihr die Diskussion verfolgt haben, stehen sie jetzt vielleicht so ein bisschen 
mit drei Fragezeichen da. Hm. Wie mache ich das denn jetzt als Marke? Egal, ob es als Personenmarke, Produkt, Service oder Unternehmen ist. Ähm, ich muss ja mitspielen. Ich möchte ja meine Zielgruppe verstehen. Ich will kommunizieren und bestenfalls natürlich sinnstiftend ähm, mit einer guten Botschaft. Und ich glaube, dass Marken Geschichtenerzähler sein können und selber narrative Erlebnisse schaffen können. Sogar bis hin zu dem, was man dann irgendwie Brand Entertainment nennt, dass man sagt, hey, wenn ich wirklich verstanden habe, welches Publikum erreiche ich denn gerade, was beschäftigt die, was ist denn gesellschaftlich und als Trend auch relevant, dann ist es vielleicht legitim, über meine Themen auch zu sprechen und mhm. damit wirklich Menschen auch zu erreichen und irgendwie verdiente Aufmerksamkeit zu bekommen und eben nicht nur Paid Media. Vielleicht als Einstieg, du hast gerade schön gesagt, du arbeitest mit deinen Studentinnen und Studenten dran, eigene Formate zu entwickeln. Mhm. Ähm, kannst du uns ein bisschen Einblick geben, was sind so Grundlagen? Was ist der Sweet Spot? Ich bin selbst unglaublich inspiriert worden im kreativen Schaffen von jemandem, den ich bis heute wahnsinnig äh, verehre, äh, viel zu früh gestorben ist, Christoph Schlingensief. Ja. Christoph Schlingensief war der Meister, der wirklich der Meister darin, Dinge zu entwickeln, die so sehr mit der Zeit gesprochen haben, die so ungewöhnlich waren und so stark ja. in sich waren. Klar, er war auch der Meister, das muss man auch sagen, staatlich Geld zu akquirieren für seine Projekte und so weiter. Aber es ist völlig in Ordnung, weil er kam ja, ja mit dem Inhalt, er kam mit dem Thema. Und ich finde so äh, erstmal die Frage nach Zielgruppe in die Mülltonne, die Frage nach Sinnhaftigkeit in die Mülltonne die Frage nach Copy und Paste in die Mülltonne, sondern also ich kann mich hinsetzen und kann dann über Rausch sprechen, habe ich schon mal gemacht. Ich habe mich hingesetzt, das war aber nicht in Berlin an der Hochschule, sondern an einer anderen Uni, wo wir uns gesagt haben, wir treffen uns abends um 8 Uhr und morgens um 6 Uhr ist das Seminar vorbei. Das Thema ist Rausch, wir berauschen uns, also mit Cola oder so, womit ja. man sich berauschen kann und wir denken dann darüber nach, wie wir sozusagen das Moment des Rausches als Kreativtechnik nehmen können, um dann sozusagen in einen kreativen Prozess am also im Bereich, ob das das war damals Fernsehen, also Fernsehformat, mhm. was brauchen wir sozusagen? Wir hatten dann ein Projekt mit dem WDR zusammen, Lokal WDR und so weiter. Da wurden Nachrichtensendungen gemacht und es war dann sozusagen der Rausch als Medium des Findens von Kreativität. Das ist aber jetzt nicht so die Sinne, der Rausch ist so geil, wir müssen uns immer betrinken. Wir haben ja ganz aktuell, das vielleicht als Fußnote, haben vielleicht schon welche gesehen, dieses, diese, diese Hymne auf den Rausch, auf die Rauschhaftigkeit im Positiven wie im Negativen. Mhm. Club 27, T.S. Ullmann, geschrieben von Benjamin von Stuttgart-Barra in diesem grandiosen Video. 25 Hours Hotel im Bikini mit Josefa ja. Walter. Ähm, das ist ja wirklich ein Musterbeispiel dafür, sozusagen diese, diese Rauschhaftigkeit. Aber diese Rauschhaftigkeit, die verstehe ich philosophisch. Ähm, natürlich, man muss sie performativ einholen, man muss im Rausch sein, man muss angetrunken sein, was auch immer, um sozusagen ein Rauscherleben zu haben und dann zu schaffen, aber nicht den Absturz halt, sondern ja, so wirklich sozusagen die. Ne? Das andere ist zu sagen, also es gibt ein wunderbares Buch von Björn Kern, das Beste, was wir tun können, ist überhaupt nichts. Und Björn Kern ist ein wahnsinnig erfolgreicher Schriftsteller, der tolle Bücher schreibt und der genau ausgestiegen ist, ist immer nach Brandenburg gezogen, sitzt unter seinem Apfelbaum auf der Bank und okay. macht es ganz ursprünglich und schreibt fantastische Bücher. Und er sagt halt diese komplette, dieses Aufsaugen dieser Natur, diese äh, komplett aus der, aus der Schnelligkeit heraus, aus der Stadt heraus, äh, dieses Provinzding und so weiter. Und dieses permanent, ich starre äh, drei Stunden am Tag in die Gegend und beobachte, was in der Gegend überhaupt passiert und so weiter. Und das ist natürlich mega sexy. Also was habe ich mit Studierenden auch mal gemacht? Wir haben uns einfach acht Stunden in eine Landschaft gesetzt. Und die mussten die Landschaft komplett beobachten und so weiter. Und dann im Entwicklungsprozess selbst diese Genauigkeit, wenn du acht Stunden in die Gegend starrst, natürlich ist die Hälfte des Kurses weggegangen, weil die es dämlich fanden. Ähm, aber diese Genauigkeit, 
das ist was, was du dann auch lernen kannst durch so eine Kreativtechnik. Also das, was mich interessiert, das, was mich abholt, ist, was kriegst du in der Literatur, was kriegst du im Film, wo kriegst du Ideen, um überhaupt mal etwas, weil wenn Kreativität nur ist, wo muss ich den Anschluss finden, wie machen das gerade alle, mhm. äh, wie das alle machen, da schauen die Leute hin und so weiter. Das ist sozusagen etwas, was auch wiederum totale Standardisierungen sind. Da sind nämlich die Gewinner, sind die 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 Filter gemacht haben bei Instagram, die die programmiert haben. Ja. Das sind die Gewinner. Ja, Niemand anders. Niemand, der die Filter benutzt, ist ein Gewinner. Da kann auch ein nettes Bild sein, das können Leute mögen, aber im Endeffekt sind das die Loser. Null Kreativität. Null. Niemand steht zu sich selbst. Niemand ist auch mal riskant mit sich selbst, weil Kreativität heißt ja nicht nur, ich lasse mir laufend was einfallen, sondern puh, ich, ich stehe zu mir. Ich habe Mut dazu, auch herauszufinden, bin ich denn kreativ? Und wenn ich dann alles mache wie andere, nur ein bisschen anders gebaut, Funktioniert es nicht. Ja. Und das finde ich spannend. Also findet also Kreativtechniken oder Techniken, die euch öffnen, ja, und ob das nun jetzt, also ne, diese beiden Beispiele, die ich genannt habe, mhm. sind oder sowas in der Art sind, und dann beginnt ihr erstmal sozusagen einen kreativen Prozess, in dem ihr eure Kreativität geleitet durch etwas, was nichts von sich aus will, anzuleiten. Weil ja. alle Kreativität, also wenn man in Agenturen ist, da kriege ich manchmal echt Allergie. Äh, also auch, auch diese, dieses dieses Denglisch, was da gesprochen wird. Oh ja. Und dann wird das so aufgewertet, ja. Und das ist so Magical Morning, ja. Ja, Herr Jotta <lacht> kommt dann an, so, ja. Und dann wen mag ich, mich mag ich und alles ist toll und bla. Das ist so ein Blödsinn. Und man denkt so, ja. ey, so muss es sein, Guru zu sein. Du erzählst den Leuten einen hanebüchenen Scheiß, aber hört sich total deep an und dann äh, geben sie dir deine Kohle, ihr Leben hin und so weiter. Und das ist etwas, was ich zutiefst verachte, also wirklich verachte, als Mensch verachte, ich spreche jetzt nicht als Wissenschaftler, mhm. weil das ist im Endeffekt, bindest du den Geist von Menschen, versuchst du an deinen Geist zu binden, an irgendwie sowas Strategisches zu binden und du ermöglichst ihnen nicht als Freie ihre eigene Kreativität zu finden, aber auch vielleicht herauszufinden, ob man gar nicht kreativ ist. Das ist ja. die eine Seite. Das andere ja. ist Storytelling. Mhm. Storytelling ist das das Ding der Zeit. Also in meinen populären Sachbüchern ist es auch so, da haben natürlich viele Kritiker gesagt, ach ja, ist ja super spannend, wenn der von seiner Fernsehgeschichte erzählt, wo er als kleiner sechsjähriger Markus auf der Ding ist. Ja, das kannst du scheiße finden. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn du das doof findest. Aber das ist mein Weg halt, eben im Storytelling selbst eine situative Glaubwürdigkeit herzustellen genau. zu dem, was ich mache. Ob ich nun ein Makler ja, bin, ob ich ein Theatermann bin, ob ich was Podcaster bin, darum geht es doch, eine Glaubwürdigkeit ja. zu erzeugen. Keine Authentizität, die gibt es sowieso nicht, aber Glaubwürdigkeit. Und die halt nicht generell, sondern in der Aushandlung äh, mit dem, was ich gerade mache. Das heißt, wenn mir jetzt jemand zuhört, hier oder bei den Zuhörern, und die sagen, ja, finde ich spannend, dann ist das situative Glaubwürdigkeit. Wenn andere sagen, boah, was labert der Typ für einen Blödsinn. War immer so mhm. schön bei Sweetspot. Jetzt kam der Kleine, hat mir die ganze Freude kaputt gemacht. Hoffen wir natürlich nicht, kann passieren. Dann ist ja. es aber auch in Ordnung. Und das ist das Wesentliche bei Geschichten erzählen. Ob du Wissenschaftler bist, ob du Makler bist, ob du natürlich, klar, als Filmemacher bist, ob du auch ähm, Pfarrer in der Kirche bist. Es geht um ja. Storytelling. Weil Storytelling ist das soziale Band für mich, wenn es um Kreativität geht. Sehr schön. Ich muss ganz, ganz kurz nochmal einhaken. Du fiel gerade der Satz, es gibt, es gibt keine Authentizität. Bitte, bitte schenken Sie uns nochmal zwei Sätze dazu. Gerne. Authentizität ist ein Zwerg mit grünen Haaren, äh, der springt und nicht spuckt. Ähm, nein, also Authentizität ist mir gerade eingefallen. Ich wollte irgendwas äh, un ja, unglaublich ja, ne, Originelles sagen. Das bleibt im Kopf, <lacht> ja. Nein, also worum es mir geht ist, also Authentizität setzt darauf, dass es so etwas gibt wie eine Identität. 
Ich bin jemand, der diesseits versucht, von Identität zu leben. Das heißt, ja. ich identifiziere mich mit mir selbst zum Beispiel. Also das, was ihr hier seht von mir. Wenn man diesem Blödsinn den Schauspielerinnen, Musikerinnen nicht müde werden zu erzählen. Jeder, der irgendwo in den Medien ist, ist so unglaublich authentisch. Und das ist völliger Blödsinn. Wir spielen Rollen. In verschiedenen sozialen Situationen sind wir Rollenspielerinnen. Das heißt nicht, dass wir Leute verarschen, sondern wir ja. nehmen die Gesellschaft als eine Bühne. Und auf dieser Bühne spielen wir Rollen, in denen wir sind, weil wir sind immer mehrere in uns selbst und ja. nicht einer. Die Authentizität sagt mir, du bist einer, das musst du jedem klar machen und mit dem, was du bist, musst du dich identifizieren. Und das ist sozusagen die Selbstaufgabe par excellence, ähm, wenn man sagt, ich identifiziere mich mit mir selbst, wie schlimm kann es denn noch sein? Ich gehe meinen Weg und ja. so weiter. Ja. Das, das ist, ja. Ja. Ich könnte mich jetzt aufregen. Tu, Punkt. Tu, das hat keine nicht. Authentizität. Sehr, sehr abschlussfähig. Da sind wir schnell bei Urban Goffman und genau. dem, dem Leben als, als Bühne. Ich finde diese Rollen extrem spannend. Ich versuche das mal so ein bisschen zurückzuführen für, für alle Macher, Gründer da draußen, die gerade versuchen, das vielleicht zu übertragen. Also erster, erster Tipp von dir fand ich sehr, sehr gut. Eine andere Art von Kreativtechnik finden und zwar nicht die aus dem Werbehandbuch, die mit ja, äh, Strategien, alten Pfaden zu tun hat, sondern mit etwas, das nichts von sich aus will. Das, den Satz werde ich mir äh, hinter die Ohren schreiben oder einrahmen. Das finde ich sehr, sehr gut als Beschreibung für eine gute Kreativtechnik. Weil die eben ja, Lehrbücher in die Tonne. Alle Lehrbücher mhm. in die Tonne. Weil mhm. die Lehrbücher, wenn ihr fucking äh, die Kritik der Reihen von, von Kant lest, das ist ein hartes Stück, da habe ich vier Semester dran gearbeitet ja. und sag mal, ja. die Hälfte verstanden. Ja. Dann ist, und wenn das euch öffnet, wenn das was mit euch macht, dann lest Kant, aber schmeißt jedes Handbuch des Projektmanagements und jedes Handbuch der Kreativität und der Kreativtechniken, schmeißt das in den Müll, weil das öffnet nicht eure Kreativität, das ist Malen nach Zahlen, das funktioniert ja. nicht, weil da gesehen, ja, ja hm. und, und keine Checklisten machen, nein. Das ist es eben nicht. Es ist dieser Sturm, der in dir entstehen muss oder eben nicht. Und wenn der Sturm nicht entsteht, dann ist es nicht schlimm. Dann gibt es einen Wind oder ein Stürmchen. Exakt. Aber eben, ja. Ich finde das schön, weil du bringst damit nochmal was auf eine andere Ebene, was hier schon ganz oft viel von Kreativen äh, in Interviews. Wir hatten das immer so als Zeithassel verbucht. Und äh, je nach rhetorischer Gewandtheit oder eben der Erfahrung mit Psychologie und Medienwissenschaften. Du hast es gerade sehr, sehr schön auf einer anderen Ebene und mit anderen Worten gerade nochmal eingefangen, dass man eben nicht diese klassischen Pfade geht, sondern etwas völlig anderes vielleicht sucht und schaut, resoniert das in mir oder kommt da was ja. hochpraktisch. Das ist eine tolle Beschreibung für eine Kreativtechnik, die was weckt. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Vielleicht genau, das Buchtipp? Zum Verlinken, Hartmut ja. Rosa, Resonanz. Hab, da hast du bestimmt schon mal verlinkt, aber das ist sozusagen das große Werk, wo es wirklich Podcast. darum geht, welche, Be welche Bedeutung Resonanz in uns als Menschen hat. Weil das ist sozusagen, wie ich mit jemandem in Verbindung komme. Das heißt, du hast geschrieben, das können wir ja verraten, als wir telefoniert haben, wir hatten gute Vibes. Ja, die hatten wir verdammt nochmal. Deshalb ist dieses Gespräch auch sehr lebendig und so weiter. Ja. Wenn es keine guten Vibes gibt, muss man sowas auch nicht miteinander machen. Ja. Und das sind solche Dinge, die ne, dann auf einer atmosphärischen Ebene noch gehen, aber auf Exakt. einer Resonanzebene. Ja, ja ich, ich erinnere mich, ähm, der Theaterregisseur Paul Glaser meinte mal auf die Frage hin, was ihn so inspiriert, meinte er auch, ja, am meisten aktuell eigentlich Gespräche mit Freunden oder Fremden ja, oder anderen. Ja. Ich finde, das ist natürlich ein totales Privileg, wenn man Podcaster ist und auch Interviews macht, hat man ja einen mhm. ganz anderen Austausch. Und man muss ja. sich dann auch wirklich in andere Welten und so einlassen. Und das ist zum Beispiel eine einer der Wege, 
um sich inspirieren zu lassen. Das kann man ja auch im kleinen Rahmen, ohne es zu veröffentlichen, kultivieren. Du kannst ja trotzdem ja. sagen, hey, ja, vielleicht bin ich jemand, der über die Sprache gut funktioniert. Oder übers Lesen oder übers Sehen oder über in die Landschaft gucken, wie auch immer. Ja. Genau. Das, das war ja so ein bisschen der erste. Und das zweite war das Thema Storytelling mit dem Thema Glaubwürdigkeit und Nicht-Authentizität. Mhm. Und wenn du sagst, du machst das mit Studentinnen, wie würdest du denn ein Format definieren? Also das waren jetzt ja so Schritte auf dem Weg. Ähm, was ist denn ein mögliches Ergebnis oder wann ist das denn für dich als Format vielleicht definiert? Also sagen wir mal so, ich rede dann nicht über erstmal Produktion, also wie musst du was aufnehmen, welches Mikro nimmst mhm. du, wie nah bist du am Mikro, das kommt dann alles im Doing halt, das sind aber, das ist Technik, ja, genau. das ist nicht Formatentwicklung, das sind, das sind einfach Kompetenzen, die man sich aneignen kann und die dann halt Leute vermitteln, die nicht ich bin, weil dann lasse ich jemanden ran, also jemand, der Ton macht, der erklärt dann mal, wie funktioniert das, ja. äh, jemand, der Schnitt kann, der erklärt Schnitt und so weiter, das muss ich nicht können, weil ich meine, also meine Aufgabe in dem Sinne ist, diese, die Türen aufzumachen in den Köpfen, im besten Falle, im besten Falle. Und nicht, indem ich sage, ihr müsst so denken, sondern diese diese freien Techniken laufen so, wir wollen einen Podcast machen, dann gebe ich ein Thema vor. Ich habe jetzt letztens äh, einen größeren Aufsatz in der Krachkultur erschienen, in der alten äh, legendären Zeitschrift ähm, über Sexismus, Homophobie, im Deutschrap, im Straßenrap mhm. und so. Und ein sehr langen Artikel, was ein Thema ist, an dem ich sehr hart arbeite, ähm, auch im Unterricht ganz, ganz wichtig ist, eben Gendersensibilität, genderneutrales ja. Sprechen, eben auch intersektional die Augen offen zu halten. Wahnsinn, das sind, das sind Kompetenzen, die wir brauchen, ja. ganz groß. Und wie setze ich dieses Thema in einem Podcast um? Und die Studierenden hören auch Podcasts und so weiter, waren auch noch nicht, also natürlich nicht erfahren, im Sinne, wie machen wir einen Podcast und so weiter. Und dann gibt man drei, vier Dinge hin. Also das heißt, ich habe ähm, zwei Videos angegeben als Material, ich habe äh, meinen Text gegeben und habe das wie eine Agentur gemacht, kurzes Briefing mhm. und dann müsst ihr losrennen. Äh, war Projektaufteilung, natürlich wer den Hut auf, wer macht bla bla bla, also wer macht den Schnitt, wer macht Ton, wer führt Interviews und so weiter und so weiter. Und es war ein ganz kurzes Briefing, ey, ja, wir müssen aber mehr Checkliste, mehr Punkte und so weiter. Ich so, nein, in keiner Agentur der Welt, in keinem Entwicklungsding, läuft jemand, redet dir zwei Stunden wie in der Vorlesung, was du wie wo zu tun hast. Dann sagst du hier, zack, Aufgabe, das sind so ein paar Eckpunkte und so weiter, Zeit, ne, Budget, bam. Und das so funktioniert das dann erstmal, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal einen Podcast, wie stellt ihr euch das vor? Macht ihr nur Interviews, macht ihr selber, sprecht ihr was rein? Ähm, man spielt da Musik, aber wenn der Musik nicht da, wie ist es mit der GEMA? Äh, wie läuft es und so weiter? Und das ja. im Doing, im Doing, ja. Genauso wie, ey, Berlin ist so viel zu Berlin gemacht worden. Ich habe was zur Kulturgeschichte der Nacht gemacht in einer ähm, Veranstaltung, in einem Modul. Da war das Thema Kulturgeschichte der Nacht und die haben dann so einen Nightwalk durch Berlin gemacht und äh, haben so ein paar Eckpunkte bekommen und die Prüfung war dann auf dem Nightwalk. Und dann sind wir sozusagen die Präsentation in der Kneipe. Und äh, nicht so alt 68, oh, wir gehen in die Kneipe Studenten und trinken. Nicht das, sondern du musst jetzt klären. Wow, also der Nightwalk. Und dann haben sie mir natürlich mit ähm, Audio halt es gegeben. Und dann ja. haben sie selbst da was erklärt und so. Wow. Und es war wirklich so, also, um 22 Uhr fängt unsere Prüfung an. Okay, um 2 Uhr nachts ist die Prüfung vorbei. Hm, okay. Ich meine, also muss ich eure Eltern jetzt fragen, dass ihr um 2 Uhr nachts ins Bett geht? Oder was ist das? Also, ja. Nur Spaß. Und ja. äh, dann in der Kneipe, dann müsst ihr in die Kneipe und dann müsst ihr in der Kneipe klären, hier findet gleich eine Prüfung statt. Und ihr müsst denen das klar machen, dass diese Prüfung, und die, die findet nirgendwo anders statt. Die ist in der Kneipe. Und das müsst ihr klar machen. Und wir können auch alle was trinken, das ist alles in aber es muss da stattfinden. Und sowas halt. Und wo die merken, okay, es ging jetzt nicht darum, sozusagen, den also Nightwalk gibt es eine Million von, aber es geht einfach darum, wie eigne ich mir das an? Ja. Wie mache ich das wirklich selbstbestimmt? Ja. Wie, wie lasse ich mir nicht Ideen vorgeben und so weiter? Wie recherchiere ich? Wie gucke ich? Und so weiter. Und wie mache ich Dinge klar? Und das ist etwas, also dafür stehe ich. Ich bin nicht der, also ich, von mir kriegst du nie eine Checkliste, 
Von mir kriegst du nie irgendwie so, diese zehn Punkte musst du machen. Ich gebe keinem Studenten ein Lehrbuch in irgendwas, sondern diese Dinge, weil die Welt ist so voll. Ja, wir haben so tolle, großartige Kultur, Medien, Musik und so weiter. Ja, Und ähm, das ist auch ein Punkt, wenn ich irgendwann mal äh, Faber treffe, der, mhm. den Schweizer Musiker. Ja, kenne ich. Ähm, dann ja, klar, dann muss ich ihm erzählen, dass Streamland äh, teilweise in Dauerschleif mit ihm gelaufen ist, weil er mich das in eine, eine bestimmten äh, Mut gebracht hat. Äh, also, und ich konnte jetzt, ich konnte jetzt nicht meine Helden, Nick Cave hören. Ich konnte nicht Iggy Pop oder sonst was hören. Mhm. Ich äh, musste, habe ihn gehört, weil es mich einfach so in den Flow gebracht hat. Und jetzt gerade, mhm. Euphorie-Momente erzeuge ich mit Club 27 von T.S. Ullmann. Und das ist so, und das sind so Momente, okay. Ist das, und diese, ich habe das bestimmt 500, 600 Mal den Song gehört, beim Schreiben an meinem aktuellen Buch. Und nicht, weil ja. die, es ging nicht um die Message. Es war die Atmosphäre, es war die Euphorie. Und ja. auf einmal hat mich das, ich war müde. So, oh, jetzt musst du wieder so. Und dann einfach, bam. Und dann bin ich empowered worden. Und darum geht's, diese Momente zu finden, diese Peaks zu finden, die ja. mir sozusagen dieses Adrenalin in mir auslösen, diese Lust und dieses Wollen erzeugen. Ich finde übrigens, ähm, kleiner Einschub, findet ihr auch in den Shownotes mega, mega cool, was du machst mit dem Stoked YouTube-Kanal. Hm. Machst du so Kultursprachanalysen von Deutschrap. Hm. Ähm, mir gefiel sehr, sehr gut, was du auch unter anderem zu Hafti gesagt hast. <lacht> ähm, das könnt ihr euch auch mal reinziehen. Ähm, ja, ich finde, das wird ja so anschlussfähig, wie viel du dann nicht nur aus der Popkultur rausziehen kannst, sondern das eben auch für andere eröffnest, was man da alles rausziehen und sich drüber Gedanken machen kann. Ja, weil dann wird es dann wird's spannend. Und ich wollte noch drauf eingehen, weil das finde ich ähm, ist so ein ähm, häufiges Missverständnis, auch in der Arbeit mit Designstudios oder Agenturen oder überhaupt mit Kreativen. Dieses Briefing und diese Vorstellung davon. Mhm. Ich glaube, weder als Kunde, als Auftraggeber noch als Agentur muss man mit einer Idee oder einer Lösung in dieses Game reingehen. Sondern man muss da stehen und sagen, es gibt irgendwie einen Satz, es gibt eine Idee und ich sehe das immer als meine Aufgabe und ich weiß, das tun ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch, dieses Fragen stellen und dumme Fragen stellen und schlaue Fragen stellen ja. und überhaupt die richtige Frage zu finden, ist irgendwie irgendwas zwischen 30 und 60 Prozent des Auftrags, je nachdem, ja, was es ja. ist, würde ich sagen. Ja, deswegen, weil viele brechen sich wirklich in Zacken aus der Krone, um das perfekte Briefing zu schreiben. Vor allen Dingen so Corporate-Großkonzern-Kontexten, wo es dann nochmal durch acht Hände geht, da kriegst du irgendwie zwölf Seiten und Auswertung und so, aber da steht nichts drin. Das sind, genau. wie, du, wie du sagst, das ist inspiriert nicht. Das sind die alten Wege, das ist ähm, einer meiner großen Feinde, die Marktforschung, das, das ewig gestrige. <lacht> ja. Genau, das, das steht da drin und das muss man dann immer erstmal entschlacken. Je mehr da steht, umso weiter ist der Weg. Das musst du erstmal alles aus dem System so. kriegen und dann findest du was Neues. Ja. Ja. Okay, spannend, spannend. Das heißt, du würdest Marken auch unterstellen, dass sie Geschichten erzählen können und ähm, kulturell spannende Unterhaltungsthemen tackeln können. Natürlich, äh, Marken, also äh, wenn es einfach äh, gute Marken, äh, Makler gibt, die sozusagen in der Lage sind, ein Storytelling zu machen, das ist dann eher natürlich ein strategisches Storytelling, ja. weil das können die bei jedem Produkt machen, bei jeder Dienstleistung machen, das ist mein Problem. Ich bin jemand, der äh, aus einem Feld kommt, wo es eben nicht um Austauschbarkeit geht. Da ja. geht es darum, seine Stimme zu finden, seine Haltung zu finden, äh, seine Position zu finden, die dann auch zu verändern, aber trotzdem so. Und äh, jemand, der im Marken in ihrer Werbung ist, der kann für Klosteine, genauso eine geile Werbung und Storytelling machen, also Klosteiner als Marke, ja. wie zu einer Champagner-Marke. Das ist vollkommen egal. Klosteiner sollte man nicht in den Mund nehmen. Champagner ist nicht mein Ding, aber nein, das ist so weißt du, das ist so egal. Und du musst einfach die Kunst haben, zu jeder Dienstleistung, zu jedem Produkt die Geschichte zu erzählen, dass du sagst, ey, Klosteine, ey, das ist das neue Gold. 
Also ich investiere in Klosteine. Das ist so geil. Das müsste, das würde ein guter Storyteller im Marketing natürlich nicht langfristig hinbekommen, aber ja. man würde nachher mal einen Hype erzeugen und das würde viral gehen, ein bisschen Kommunikationsgerilla-mäßig. Und ähm, das ist sozusagen das, was ich, wo mein Problem einfach mit Marketing und mit der Werbung liest, diese Austauschbarkeit ja. und wo jeder ja. sich sozusagen über die Techniken des Machens sozusagen abfeiert und über die Preise, die man dann dafür bekommen hat und diese dann auch das, was ich auch ganz äh, schwierig finde, ist immer, oh, wir haben diese Riesenetats und wo dann über die Riesenetats ja. und die Incentives ja. und so weiter. Und da ist so viel Show leerlaufen, ähm, was ich furchtbar finde. Und dann noch am besten die englischen Begriffe und dann, ah, oh, da bin ich nochmal in London gewesen und dann bin ich rübergechattet ja. und bla. Ja. Und das ja. ist so viel Show, aber leere Show. Und dann sagst du so, wow, wofür? Und ähm, das ist was, was mich total langweilt und abschreckt. Ähm, das Markenthema ist ein Thema, ich arbeite ja in der Popakademie in Mannheim mit äh, jungen Musikerinnen zusammen, mit denen ich auch Musikvideos drehe. Und also im Master, ich habe ein Modul da im Master empfunden, wo wir dann halt äh, Künstleridentitätsentwicklung machen, wo wir dann sehr, auch sehr das Magenthema natürlich ein großes Thema ist, ein großes Thema und dann aber in ein Doing kommen. So. Und für mich ist Popmusik Kunst und ich betrachte das als Popmusik als Kunst, nicht aus einer wirtschaftlichen Perspektive, das sollen andere machen, mhm. bin ich, das ist nicht mein Thema. Und äh, das finde ich dann halt spannend. Und bei Stoked war das auch so, dass du natürlich Systemgrenzen hattest auf der Ebene von keine Kritik an den Künstlerinnen, weil wir erklären den Erfolg. Damit kann ich leben. Ich meine, gut, ich mache ja keine Werbung für die, sondern ich erkläre, also was ist an der Sprache, was ist an der Haltung, was ist sozusagen, ja. was ist anders, was ist neu. Ja. So, das äh, finde ich völlig legitim. Aber ich mich macht es immer ganz nervös und dann bin ich so, da hat man mich sofort weg, wenn jemand dieses Showlaufen macht. Ich möchte irgendwie, dass jemand äh, und da bin ich so happy bei den Studierenden, weil die müssen sich als Marke entwickeln. Ja. Und ähm, ich habe äh, mal früher Konzerte gemacht in Siegen an der Uni mit Joris. Äh, als er noch bei Oakfield gespielt hat. Ja, bevor er den großen Erfolg hat. Ja, und das ja. war, bevor man ihm gesagt hat, hau die Band weg, mal sing auf Deutsch ne, und so weiter. Das war ja ein Entwicklungsprozess, der für ihn ja. natürlich ganz wegweisend war und so. Und ähm, das ist dann spannend zu sehen, wie geht es mit Künstlerinnen? Weil Künstlerinnen, die haben ja ein Eigeninteresse. Die wollen ja von sich aus was mit ihrer Musik, mit ihrer Kunst erfolgreich sein. Und wie gehst du dann in einen Magenprozess rein? Und da siehst du auf der einen Seite die Industrie, die unglaublich zynisch ist, die wahnsinnig zynisch ist. Und auf der anderen Seite, also die einfach so Standardformeln abrufen ja. und so weiter, auch die Kurzfristigkeit, wie Sachen verbrannt werden, ja, also wie du überhaupt, wenn du überhaupt zu einer EP, zu einer Platte kommst, wie oft du jetzt bei im Stream erfolgreich sein musst und so weiter und mhm. so weiter und das sind die Systemgrenzen und da muss man sagen, okay, wie kann ich mich denn, wie kann ich mich da reinsetzen, erzähle ich die gleiche Story wie immer? Also muss, muss ich so und so aussehen, muss ich äh, ne, einfach bestimmte Worte ja. in Songs verwenden und so weiter, sind Songs Hüllen und ähm, da, da mache ich einfach durch eine unglaubliche Massivität, weil die müssen drei Semester bei mir sein und ich will nicht, dass sie so denken wie ich, aber sie müssen dieses, diesen Druck spüren, anders mal zu denken, anders mal zu handeln, einfach mal anders auch zu machen. Ob die das dann glücklich macht oder nicht, ist jetzt mal nicht die Frage, äh, sie soll nicht unglücklich werden, aber es geht darum so, denkt einmal mal out of the box. Ob, und schaut, wo euch das hinführt. Und wenn euch das nirgendwo hinführt, ist es okay. Es tut euch nicht weh. Also es, ihr ja. scheitert nicht im Studium daran oder so, sondern ja. denkt out of the box. Denkt, macht mal anders. Aber man kriegt beigebracht, du musst das, das, das und das. Da ist die Musikindustrie ja, boah, also die gibt ja so enge Grenzen und so weiter. Mhm. Und die Möglichkeitsräume sind so eng, dass ich dann wiederum diese, das ist meine großartige Dokumentation von Aljoscha Pause, wie ein Fremder, über äh, Schwarz jetzt. Also, und ähm, das war so eine große Dokumentation, so eine Langzeitdokumentation, wo man wirklich so diese diese Künstlerbiografie sieht, die heute eigentlich überhaupt nicht mehr üblich ist. Und die einen ja. wahnsinnigen, äh, also wahnsinnig beeindruckend war. Nicht nur die ja. Art und Weise, wie er gefilmt worden ist, sondern auch äh, mit den Protagonisten. Das war Wahnsinn. Glaubst du, 
ob das auch ein Thema dieser Digitalisierung und des Like-Hypes ist. Ich habe das Gefühl, was du gerade, du hast es nämlich gerade Künstlerleben genannt und das fand ich so schön und da geht es auch viel um Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit mhm. und Mission. Und ich habe das Gefühl, auch da, auch in so einer, in so klassischen, tief verwurzelnden Kulturthemen, verflacht es manchmal und es geht um Posen und den sauberen ja. Instagram-Kanal als Künstler sozusagen. Und ja. das, was er eigentlich was eigentlich Spaß macht und was ja eigentlich diese Zufriedenheit bringt, ist ja das, was du gerade Künstlerleben nanntest. Mhm. Dass du weißt, du machst es für dich und für die Kunst und das ist der Richtige. Erlebst du das auch in, der, in, in, in den Branchen, mit denen du zu tun hast? Das Erste ist immer, du musst, eben, du musst ja sozusagen Ich-AG sein in dem Sinne, du musst Künstler und äh, Marketingmann in einem ja, und Frau ja, sein. Ja, 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 und das ist schon was, was ich für einen völligen Blödsinn halte. Da versteht man nämlich sozusagen das Selbstmanagement, also wo man sagt, man muss, also ich, klar, ich möchte posen, ich bin auf einer Bühne, also pose, ich zeige ich mich, ich überlege mir, ja. welchen Style ich habe und so weiter. Das ist sozusagen im Selbst angelegt. Aber dann halt die Vermarktung dessen, das müssen, das müssen andere machen, das kannst du ja nicht zusammen machen, das erzeugt halt so eine Form von ähm, kreativer Schizophrenie. Ich muss auf der einen Seite strategisch sein, Business machen und so weiter. Ja. Also muss im Endeffekt ähm, ja einfach Geschichten erzählen, von denen ich glaube, dass sie erzählt werden müssen heute, um gehört, genutzt zu werden und so weiter. Und ja. diese Zeit geht mir aber ab von der künstlerischen Entwicklung, von der künstlerischen Ide äh, Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ein Problem. Da werden wir reingedrückt, da werden alle reingedrückt. Und deshalb diese, diese Last immer Instagram zu machen, diese Last immer zu tun, ähm, das ist natürlich ist Instagram ein spannender Kanal. Natürlich kann man sich darstellen, findet Leute und wird gesehen und so weiter. Okay. Aber ich sehe also keine bekannte Künstlerin, Musikerin, Schauspielerin, Literatin, die ich kenne, sind in irgendeiner Form ambitioniert. Die machen jeden Tag was. Die hauen jeden Tag Stories raus oder lassen das vom Management machen, je nachdem. Oder wie ja. ne? Und ja. ähm, das muss dann immer gemacht werden, aber es ist so komplett sinnentleert und so weiter und das ist so, ähm, aber man muss es machen und eine Community möchte das und man wird empowered dann auch zu kaufen und so weiter und das, damit habe ich Probleme, weil es verdirbt mir dann auch äh, Künstlerinnen oder Musikerinnen und so weiter, auch wenn sie das dann nicht selbst machen und so weiter, das ist immer sozusagen klar, sie müssen die Codes bedienen, da sagt ja jeder andere Alter, natürlich muss man die Codes der Zeit bedienen, natürlich musst du die Sprache der Zeit sprechen und so weiter, dann sage ich so, pff, warum ist das so natürlich? Aber warum wird dann so viel Standardisierung raus? Also was, was unterschiedlich, vielfältig und so weiter sein sollte. Und das findet ja. in der Wissenschaft auf einer ganz anderen Ebene statt. In diesen sogenannten Double Blind Review Journals. Das ist sozusagen das Höchste, was man macht. Ja. Man schreibt keine Bücher, ähm, so, sondern macht so diese Double Blind Peer Reviewed äh, Texte. Und dann ist es so, was da stattfindet, ist eine Mainstreamisierung der Wissenschaft. Weil dann natürlich ganz klar ist, wer in so ein Magazin darf und wie man, also das ist ja, man weiß ja nicht angeblich, wer schreibt, aber man ja. kennt sich da untereinander. Er erklär und mal ganz kurz ja. für, die, für die Zuhörer, was das äh, Verfahren ist, wenn man das nicht kennt selbst. Mhm. Eine wissenschaftliche Zeitschrift, also die dann Double Blind macht, heißt, du hast zwei unabhängige Gutachterinnen, ähm, die halt einen Text, der anonymisiert ist, lesen. So, und das heißt, ein anderer Wissenschaftler reicht was ein, da steht sein Name nicht drauf und nichts ist kenntlich, was zu ihm zurückgeht. Wenn man in der Wissenschaft unterwegs ist, kann man manchmal abschätzen, natürlich, wer es ist. Und dann müsst du einen Gutachten schreiben jeweils und das schickst du an die Redaktion und die Redaktion, äh, da steht dann drin, also muss überarbeitet werden oder wird abgelehnt oder wird ne, durchgewunken und so weiter. Und in ja. der Wissenschaft ist es heute so, der, der wichtigste Publikationsort sind eben nicht mehr Monografien, sind nicht mehr Sammelbände und so weiter, sondern das sind die Zeitschriftenbeiträge, weil die auch einen Index haben. Also es ist sowas wie Geld. Also je mehr, je mehr ja. so Punkte, wie bei Mario, ne? bis du zum Endboss kommst, äh, kriegst du ganz viele Punkte ja. und das zeichnet dann deine Qualität aus. So. Und das gilt im internationalen Wissenschaftsraum so. Heißt aber für mich Mainstreamisierung von Wissenschaft, weil es bestimmte Leitdiskurse gibt. 
Also Themen, über die man spricht, mit Theorien, die man dazu verwendet, äh, bestimmte Methoden, die man anwenden muss und so weiter. Eine bestimmte Form von, in Anführungsstrichen, Reinheit. Ja? Ja. Und das ist alles etwas, was ich äh, nicht mag, weil ich bin ein Freund äh, minoritärer Wissenschaft, äh, minoritärer Perspektiven. Das ist ein, also ein Begriff von französischen Philosophen Gilles Deleuze, äh, die er zusammen dann mit dem Psychoanalytiker äh, Philippe Gattari in dem Mill Plateau entwickelt hat. Und das ist was, was ich spannend finde. Und die schreiben über den rosaroten Panther, die schreiben über irgendwelche Tulpen und Blumen, sind bei Borges und äh, finden ganz andere Wege, halt mit Themen umzugehen, das niemals in einer wissenschaftlichen Zeitschrift stattfinden würde. Und ja. das ist etwas, was teilweise auch so ist wie Radio machen, äh, was du alles nicht sagen darfst. Das ist so Halleluja. Also du hast solche ja. Maulkörbe auf und du musst dann halt natürlich äh, Publikumsaffin senden. Ja, und das ist etwas, was ich auch ganz suspekt finde, auch bei uns im Podcast. Ich meine, das werdet ihr auch im Podcast kennen. Mhm. Du kannst bestimmte Themen, natürlich kannst du sie ansprechen, aber wenn du sie ansprichst, geht die ganze Aufmerksamkeit weg von dem, was du eigentlich sagst, hin zu einer Aufregungsspirale, die so destruktiv ist, dass ja. du nur noch dabei bist, dich irgendwie für was rechtfertigen zu müssen, was und so weiter. Ja, klar. Und das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem in jeder Kreativbranche. Wann kannst du überhaupt noch glaubwürdig sein, wenn die Systembedingungen dir solche Daumenschrauben anlegen, dass du im Endeffekt nur noch nach links und nach rechts gucken kannst? Ja, nein, vielleicht sagen kannst. Ne? So wie früher ja. in der Schule, die ersten Flirtversuche. Ja. Kreuze an, ja, nein, vielleicht und äh, vielleicht ja. war Hoffnung, nein, war Komplettzerstörung und so weiter. Und das ist ein Riesenproblem, <lacht> was ich sehe und alle reden vom Kreativstandort Deutschland, von den Creative Industries, die so viel Macht haben und so weiter. Aber ich sehe das einfach so als eine Standardisierungswelle, ja, bei allen Erfindungen, bei allem, was ja. neu kommt und so weiter. Ja. Auch die ganzen, die ganzen Apps, die man haben muss. Jeder haut jetzt eine App raus und programmiert und macht und das Handy wird immer voller und dann kriegt man diese Filter, wo man alles reinpacken kann. Irre. Sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr äh, wichtiger Exkurs, glaube ich, nochmal. Und auch anschlussfähig für alle, die zuhören und selber was machen. Das habe ich jetzt sehr genossen, heute eine andere Brille, eine andere Perspektive zu hören. Ähm, ja, wirklich. Von jemandem, der halt einen anderen cool. Blick auf die ganze Medienbranche und das, den Betrieb hat. Du hast es gerade eben schon angekündigt. Es kommt ja bald was Neues. Das ist nämlich eine meiner äh, beiden Abschlussfragen immer. Was können wir denn als nächstes von dir so hören? Und ein neues Buch von dir kommt im Oktober und du schreibst gerade dran und hörst Club 27 dazu. Ja, und zwar ähm, ist es das, das Buch Deutschland 151, Porträt eines bekannten Landes in 151 Momentaufnahmen. Erscheint am 7. Oktober im Konbuk Verlag. Mhm. Und es wird darum gehen, ein ähm, Porträt, von Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart an 151 Stichworten zu erläutern. Das sind immer zwei bis drei Seiten, das sind Miniaturen. Mhm. Ich mag äh, so Partikularliteratur, wie das mhm. mein Freund Holger Schulze nennt. Ähm, ganz wunderbar, also die kleinen Formen, diese, ne, also wo man wirklich so intensiv auf drei Seiten sein muss, so als ob du zu dem Thema halt ein Buch schreibst. Und dieses Buch fordert mich so wahnsinnig, weil ich habe gerade die, das passte so schön, bevor wir gesprochen haben, das Kapitel über Fleiß geschrieben. Und habe mir dann sechs Stunden lang über Fleiß Gedanken gemacht, Mega. auf äh, drei Seiten und äh, musste eine sinnvolle Geschichte erzählen, Medien und so weiter. Und das ist einerseits eine großartige Form. Nicht, also ich erkläre dir mal die Welt, also Thema Fleiß und die Deutschen und schreibe 500 Seiten. Nein, ja. die kleinen Formen, die, die charmant sind, die offen sind, die inspirieren sollen. Und darum geht es in dem Buch, mal eine andere Perspektive auf Deutschland zu bringen, 
die ähm, eine kritische Perspektive ist, eine ironische Perspektive ist, aber nicht so also im Sinne des Lustigmachen, sondern wirklich zu zeigen, wo stecken wir in Deutschland auch in Sackgassen. Und eine der Sackgassen ist, ich schlage permanent vor, das ist, der, das ist nur ein kleiner Teaser, kein Spoiler, wir müssen endlich unsere Kardinaltugenden abschaffen. Wir müssen alle <lacht> Tugendhaftigkeit rausschmeißen Halleluja. und die Werte neu empfinden. Nein, nein, wir müssen die Werte neu empfinden, weil wir in einer ja. anderen Gesellschaft sind als noch die preußischen Tugenden, die guten Deutschen und so weiter. Und das ist sehr spannend, wo ich sozusagen selbst aus mir den Deutschen herausschreibe und mich wieder als Deutscher neu erfinde. Und das sozusagen in einer anderen Zeit. Und darum geht es in dem Buch. Ja. Danach, du hast ja nach zwei Dingen gefragt, ähm, höre ich nicht auf, dann mache ich ungefähr einen halben Tag Pause, äh, wenn ich das Buch am äh, 30. Juni abgegeben ja. habe und mache ein ganz großes Herzensprojekt. Und zwar habe ich, das darf ich jetzt sagen, weil der, jetzt, äh, die Vertragssachen geklärt sind, hat mich Reklam eingeladen, dass ich mhm. über Bruce Springsteen ein Buch schreibe in der 100-Seiten-Reihe von Reklam. Und das wow. ist natürlich ein totales Herzensprojekt, da kann ich nicht Nein sagen. Und das sind meine beiden Projekte, meine beiden Buchprojekte, die jetzt folgen werden. Sehr, sehr cool. Glückwunsch dazu. Das Dankeschön. Das Reklam-Projekt danke, ist danke. natürlich sensationell. Und wir sind gespannt auf Deutschland 151. Eine Frage noch dazu, das finde ich, find ich hochspannend. Was hat denn so diesen, diesen Shift in dir ausgelöst, dass du sagst, von der Betrachtung von Medien und der Kultur durch diese Medienbrille, jetzt machst du ja fast einen wesentlich größeren Rahmen. Mhm. Ähm, was ist da in dir passiert? Wie hast du gemerkt, ich muss jetzt irgendwie einen größeren Rahmen abstecken? Oder ist ja sehr groß, sehr ambitioniert. Ich finde übrigens Partikularliteratur sensationell. Den Begriff. Das ist von Holger Schulze. Bitte äh, Grüße gehen raus. Berlin. Ja. Ich lobe ihn später. Danke. Danke dir. Ja. Nein, ähm, die Perspektive ist, dass meine Expertisen sind, egal über welches Thema ich rede, auf Deutschland bezogen. Ich rede nicht über, also klar, also ich, wenn ich, ich kenne die internationale Szene in der Musik, aber ich spreche halt nicht über internationalen Straßen- und Gangster-Rap, ich spreche über Deutsch-Rap. Ja. Ähm, Streamland, Streaming in Deutschland. Und deshalb ist sozusagen diese Verlängerung dahin, ein Porträt unseres Landes anzubieten, mhm. äh, nichts, was jetzt komplett neu ist, aber es ist, ähm, ich habe mir das bedeutend einfacher vorgestellt, äh, wenn man wirklich mal hingehen muss und wenn man dir so Fleiß, Pünktlichkeit, Folgsamkeit, Sauerkraut, Camping, Angrillen, also all diese Dinge, ja, aber du musst eben ja. nicht so schreiben, ja, wir Deutschen grillen gerne, ja, das ist kein Text und du musst und dann wirklich mal reingehen und was hat das wirklich sozusagen mit einer Idee von Deutschland zu tun, warum ist es zum Beispiel bestimmte Dinge beliebter in Deutschland als anderswo? Wie sieht es denn ja. überhaupt aus, ähm, also na, auch wenn wir politisch sind, das ist, ähm, ja, was ist denn mit der Willkommenskultur? Woher kommt das denn und so weiter? Das war ja nicht mhm. nur Kontingent. Und wie passt das zu unserer Xenophobie? Also, ja. was ist los ja. mit Deutschland? Ich lese Deutschland als ein grundlegend ambivalentes äh, Land, als ein ambiges Land. Und ja. das ist sozusagen das Spannende, wo ich sagen muss, okay, wir müssen irgendwie, wir müssen ran. Wir müssen ran. Wir können auch in den Schulen nicht mehr. Diese, ich, in meiner Grundschule gab es Kinder, die haben Fleißkärtchen bekommen. Ich meine, das ist lange her, meine Grundschule. Aber so ein Unsinn, das ist so deutsch. Das gibt dem Kind irgendwas so einen Witz, als ein Kind der Woche wird schon vorbereitet, Mitarbeiterin der Woche zu werden. Und ja. so ein Bullshit. Aber an sowas arbeite ich ähm, und verzweifle manchmal und freue mich und hol Euphorie mit Musik äh, und so weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich freue mich drauf. Sensationell. Du, jetzt haben wir anderthalb Stunden geschnackt zusammen. Wow. Ähm, ja, wir sind sehr, sehr verflogen. Ich bin, ich vermute auch für die Hörerinnen und Hörer, ich will dir noch die letzte Frage stellen. Du hast so viele 
anschlussfähige Tipps zum Lesen, zum Hören, zum Schauen gegeben. Aber was mich noch interessieren würde, neben Songs von T.S. Ullmann, gibt es gerade was, was dich für deine Arbeit und für dein Denken über Deutschland und die Medienkultur besonders inspiriert? Irgend, äh, gibt es noch ein Buch oder einen Film, den du uns empfehlen willst, den wir auf jeden Fall konsumieren sollen? Süßes, sonst gibt's Saures. Oh, ich habe ähm, einen kleinen Film, also wirklich einen kleinen Film, mhm. aber einen sehr schönen Film äh, gesehen. Oder lass es mich, na, lass mich vorher ansetzen. Ich habe drei deutsche Filme, die ich ähm, ganz toll fand in letzter Zeit. Das war der Vorname. Ähm, grandioser Film mit Christoph Maria ja. Herbst und anderen, ähm, wo sehr viel ums Deutsch und Deutschtum äh, ging. Okay. Das hat mich sehr, das war sehr unterhaltsam, ja. Ich fand einen ganz liebevollen Film, 25 Kilometer, Jane Mädel, Lars Eidinger, grandioser Film, der hat mich ich so. Vor also, zwei Wochen erst gesehen. Der, echt? Das oh, war der, so ein, oh, ich hab, ja, das war wie so ein, ähm, das deutsche Garden State, finde ich so ein bisschen. Ja, ja super <lacht> ja. Vergleich, super Vergleich. Ja. Und, und gestern habe ich tatsächlich, aber das ist sozusagen, ich, weil ich Bjarne Mädel einfach als Schauspieler sehr gerne mag, ja. Sörensen hat Angst. Sörensen hat Angst gesehen. auch. Ja. ja, also und das waren so, ohne das priorisieren zu wollen und so weiter, das ist spontan jetzt, also, was mir so einfällt. Das waren so drei Sachen, die mir einfach sehr, sehr gut gefallen haben, weil ich eine, ähm, ich habe eine kritische Haltung zu Deutschland und auch zu meinem Deutschsein und so weiter, aber mhm. ähm, ich liebe ich liebe die deutsche Sprache, auch in der Musik, also ich bin so ein großer Fan von deutscher Popmusik, auch deutscher Rockmusik und so weiter, äh, es gibt so große Perlen darin, ja. Äh, ja und nicht nur in der Hamburger Schule äh, und so, sondern es gibt viele, viele einfach ja. geile deutschsprachige Musik, tolle deutsche Filme, Theater und Kultur und so weiter und das ist das so, was mich ähm, auch inspiriert, immer wieder zu sagen, das ist so das kritische Denken, über Deutschland ist ein kritisches Denken über mich, weil ich ja sozusagen dann so mir so, warum, warum denke ich so? Ja. Und ich bin zum Beispiel extrem, ich bin wahnsinnig ordentlich. Ja, das macht mich wahnsinnig. Also ich werde nervös, wenn Dinge nicht so stehen, wie sie stehen, ja. wenn irgendwie Unordnung ist und so weiter. Ich werde nervös. Wo kommt das her? Ja, also ja. italienische Freunde von mir sagen, Alter, was ist los mit dir? Entspann dich mal, trink mal Wein, <lacht> ja, mach ja, mal hier ja. ne, Deutsche Vita und hier nicht putzen oder so. Und das ist halt spannend. Ich glaube, das ist nochmal ein großer, ein großer Topf, der aber viel zusammenfasst von dem, worüber wir heute auch sprachen. Ich glaube, von Medienkultur bis hin zur Gründungskultur. Wir hatten vorhin kurz über die Startup-Mentalitäten mhm. ähm, gesprochen. Wie sehr orientieren wir uns da am US-amerikanischen Markt vielleicht? Ich glaube, es ist für jeden, der kreativ oder unternehmerisch tätig ist, sinnvoll, sich immer über seine Wurzeln und seine Kultur auch zu reflektieren. Ja, genauso wie für deine Kunden, über die musst du ja auch nachdenken. Was ist deren Hintergründe? Ja. Wie reflektieren die vielleicht über mich und mein Tun? Fantastisch. Markus, vielen Dank. Ähm, 90 Minuten Primetime-Podcast geworden. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich danke dir sehr. Ich, ich habe unseren, das muss ich jetzt mal schreiben, ich habe wirklich unseren Flow sehr gemocht. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen und den Raum zu haben, einfach auch mal die ja. Themen in der Art und Weise vorzustellen, mit, mit Zeit, mit Raum, mit eben auch einfach ähm, Zeit zum eigenen Storytelling und ein bisschen ja, was klar. zu erklären, wo Dinge herkommen. Und das ist ein ganz tolles, tolles Erleben gewesen. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr schön. Ich danke dir, dass du da warst. Sweet People in den Show Notes gibt es ganz viel zu Markus und allen Literatur, Film und Musikempfehlungen, die er heute für uns dargelassen hat. Markus, mach's gut. Sweet People, das war das Gespräch mit Dr. Markus S. 
kleiner. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Markus ist einfach Wissenschaftler, Professor und Entertainer in einem. Und das merkt man auch, wie er erzählt. Ich mag seine Liebe fürs Detail, seine Anekdoten, die er einflechten kann, genauso wie seine scharfen Beobachter und seine Kenntnisse zu den Hintergründen rund um Popkultur. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Empfehlungen bekommen für diese Woche zum Lesen, zum Hören, zum Schauen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Inspiration mitgenommen aus diesem Gespräch, wie ich es getan habe. Ich nehme Unterhaltung jetzt auf jeden Fall nochmal ein Stück ernster. Ich denke nochmal neu über Algorithmen nach und die Verantwortung, die Marken in diesem digitalen Zeitalter haben. Ich bin gespannt, was ihr umsetzt, welche Ideen und Impulse ihr bekommen habt beim Hören, ob wir statt Lehrbücher in Zukunft auch mal Kreativprozesse mit mehr Rausch angehen. <lacht> und ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr mit eurer Marke jetzt auch ein bisschen mehr Pop sein möchtet, wenn ihr mehr in Richtung Unterhaltung gehen wollt, dann schaut mal rein auf www.sweetspot-studio.com, denn unser Designstudio ist natürlich spezialisiert auf das Thema Brand Entertainment. Wir helfen Marken, ihren Sweetspot zu finden, beim richtigen Storytelling, bei spannenden Geschichten und vor allem bei der Entwicklung von Medienprodukten, die Marken auch dazu bringen, wirklich unterhaltsam sein zu können. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch einen Like da oder abonniert diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. In diesem Sinne, Sweeties, ich wünsche euch jetzt eine tolle Woche und wir hören uns am Freitag wieder mit einem kleinen Podcast-Snack vor dem Wochenende. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Ja.